0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de. Garantiert ohne drei Eigentore und falschem 11 meter entscheidungen Dafür aber alles rund um das Nordderby. Zum einen mit Jakob van Drey, Online-Redakteur beim SWR, Werder-Fan und war bis letzte Woche 20 Jahre lang Mitglied beim SVW. Warum nicht mehr? Und wie sieht es jetzt vor dem Nordderby aus? Darum geht es im ersten Teil. Dann kommt Broder Trede, Chefreporter beim HSV Radio, Blindenreporter und Journalist aus Hamburg ins Bild und zeichnet seine Derby-Erfahrungen und gibt auch eine Einschätzung zum bevorstehenden Derby ab und als extra, als Schmankerl. Grishan von der HSV Klönstuf. Er ist Hamburg-Fan, ihr kennt ihn in Bremen und seine bessere Hälfte ist Bremen-Fan. Ach, was will man da eigentlich noch mehr? Ich hab Bock, genug geplaudert, du hast lang genug warten müssen. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Hallo Jakob.
1: Ja, moin, grüß dich.
0: Und ja, es ist schon viele Jahre her, aber wir sind uns ja bis heute stets verbunden geblieben. Und hin und wieder auch mal in, in Zügen getroffen, etc. etc. Genau. <lacht> ja, bei dir, ähm, du bist jetzt ja mittlerweile beim SWR, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau. Genau. Und ich, jetzt erwische ich dich gerade quasi in der, in, der mit, in der Mittagspause, die du jetzt schön auf den Abend gelegt hast, um mit mir zu quatschen. Nur für dich. Nein, Nur für dich. Ich fühle mich so special. <lacht> ja, ich, ich habe es ja schon angesprochen. Wir müssen über... Dein, deine Beziehung zu Werder Bremen sprechen. Denn ich habe dich als, als sehr, sehr hardcore-treuen Bremen-Fan in Erinnerung. Ich weiß noch, das Erste, was dein Kind bekommen hatte, waren ein Werder Bremer äh, strampler äh, Den habe ich nur genau, auf Facebook genau. gesehen. Ähm, von dem her, und jetzt sehe ich aber so langsam, die, die Distanz, sage ich jetzt mal irgendwie so ein bisschen, die wird bei dir größer. Die
1: Distanz ähm, zum... Aktuellen Vereinsgeschehen ja, aber so eine Vereinsliebe, die bleibt echt ein Leben lang und die Identifikation bleibt auch für immer. Also da kann ein Abstieg in die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Liga passieren und die spielen in irgendeiner Bremenliga gegen Teams, von denen ich noch nie was gehört habe. Ähm, gerade wenn man so wie ich und du ja auch aus dem süddeutschen Raum kommen, ähm, Aber die Liebe bleibt immer und auch die Identifikation. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe bei mir, was gerade so die aktuelle Lage angeht, ähm, jetzt auch so in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Und eben so dieses Generelle, wie man so seinem Verein steht und wie man auch die Fahnen für den Verein als Ganzes hochhält.
0: Ja, da ist ja eine Personalie, die spaltet ja nicht nur... Äh bei dir die Gemüter, sondern auch im Forum, auf Twitter, auf Facebook, egal, wenn man Werder Bremen sucht, braucht man nicht lange, bis man jemanden findet, der sich dann halt auch zu Frank Baumann äußert. So, jetzt ist es so ein, so ein Fall, ich glaube, ähm, du hast es vorhin auch schon schön gesagt, bevor wir aufgenommen haben, äh, hatten, <lacht> je weiter weg man von Bremen kommt, desto objektiver kann man da, glaube ich, draufschauen. Ich finde, es ist an sich ein sehr, sehr guter Satz, denn es zeigt ja schon aus so, dass das da sage ich jetzt mal hundertprozentig, nicht alles im Reihen läuft.
1: Vielleicht nicht nur objektiver, sondern auch ein bisschen reflektierter und, und differenzierter auch, ja. Ähm, Frank Baumann ist so einer derjenigen, die wirklich auch in meinen Augen für diesen Niedergang in den letzten ja, vier, fünf, sechs Jahren stehen. Klar muss man sagen, ähm, zu Beginn seiner Tätigkeit als äh, Sportdirektor bei Werder waren einige sehr, sehr clevere Transfers dabei, die aber, das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen, nicht nur ähm, er sich auf seine Fahne schreiben kann, ähm, aber spätestens seitdem ähm, Frank Baumann einen, der, wie ich finde, besten Kaderplaner der Liga nicht mehr an seiner Seite hat. Der ist nämlich nach Leverkusen abgewandert. Der Tim Steiten sagt wirklich nur Insidern was. Ähm, seitdem hat ihn, was beispielsweise äh, die Transferaktivitäten angeht, was das Kaderplanen angeht und auch was so, ich sage jetzt mal, nachhaltige Wirtschaften anhand von Mehrwertspielern angeht, echt ähm, das Glück verlassen zu haben und das gipfelte dann äh, jetzt auch in dem Abstieg äh, 2021, äh, aber das war eine lange, lange Zeit, wo sich das auch angedeutet hat, äh, spätestens äh, seit dem Klaus Allofs äh, dann das Glück 2011 verlassen hatte, ging es ja stetig bergab mit Werder. Ähm, dass es jetzt in der zweiten Liga aber geendet ist, war völlig unnötig. Und Baumann ist eben einer derjenigen, die dafür hauptverantwortlich sind. Und um den Bogen jetzt zur Aktualität zu spannen, durch die Vertragsverlängerung, äh, die vor rund einer Woche bekannt gegeben wurde, die aber intern schon viel, viel länger, ähm, ja, ja, man wusste viel, viel länger schon darüber Bescheid, dass mit Baumann weitergemacht wird, ähm, hat sich eben so jetzt dieser Bogen gespannt, dass eben diese alten Zöpfe nicht komplett abgeschnitten werden und Werder, wenn man es jetzt so bildhaft äh, ähm, darstellen will, mit ein paar Zöpfen rumrennt. Ein paar Zöpfe wurden abgeschnitten und ein paar Zöpfe sind jetzt noch da und Baumann ist eben einer dieser Zöpfe und es sieht absolut beschissen aus, wenn man mit ein paar
0: abgeschnittenen Zöpfen rumrennt. <lacht> Ist ein schönes Bild, aber ist ja auch ähm, ein Bild, würde ich jetzt mal sagen, dass ja auch, ich sage jetzt mal, äh, <lacht> in ein paar Dekaden in Deutschland ja durchaus auch eine Trendfrisur ist. Vielleicht wird es ja auch sogar wieder eine Trendfrisur. <lacht> Weil wenn ich mir das jetzt angucke, dieses Jahr, also man ich, man muss ja schon sagen, die Arbeit, die vor dieser Saison nach dem Abstieg verrichtet wurde, das war ja nicht die schlechteste. Du hast eine positive, eine sehr hohe positive Transferbilanz und musst jetzt auch sagen, bist jetzt mittlerweile auch in der zweiten Liga etabliert angekommen.
1: Ja, aber warum mussten wir überhaupt diese positive Transferbilanz erwirtschaften? Alles im Hinblick auf... Auf den Abstieg im Hinblick auf zahlreiche Fehlleistungen, im Hinblick auf Millionen Flops en masse bei Werder. Ähm, und noch mal ein bildhafter Vergleich. Ähm, wenn ich als Feuerwehrmann mein eigenes Haus anzünde und danach lösche und lass mich dann feiern dafür, dass ich es gelöscht habe, ist auch irgendwie eher semi. Und so ähnlich ist es hier auch, man kann natürlich jetzt hergehen und kann sagen, ja, Frank Baumann hat in dem Sommer einen positiven Transferüberschuss getätigt, ja. Aber er ist dafür verantwortlich, dass wir den überhaupt gebraucht haben. Plus, er hat die Spieler, die er jetzt teilweise im Sommer verscherbelt hat, vor wenigen Jahren noch zu einem deutlich höheren Preis unter die Leute bringen können, beispielsweise Maxi Eggestein, der 2019 ja an die Tür zur Nationalmannschaft angeklopft hat, ein Angebot von Borussia Dortmund hatte, man hätte ein Vielfaches dafür bekommen können, ähm, als das, was man jetzt vom SC Freiburg bekam. Milot Rashica ist das allergleiche Beispiel, ähm, da standen die Interessenten in England nur so Schlange ähm, und der Kardinalfehler, den auch und explizit Frank Baumann damals zu verantworten hatte, war nach der Top-Saison 2018-19, in dem Werder ähm, knapp an der Europa League gescheitert ist und auch im Pokal-Halbfinale ja durch einen sehr, sehr zweifelhaften Elfmeter ähm, gegen den FC Bayern damals ausgeschieden war, ähm, die Prämisse gefahren hat, wir fahren einen anderen Kurs. Wir müssen keine Transferlöse generieren, sondern wir können unser Tafelsilber weiter behalten, gehen weiter ins Risiko, investieren weiter und das ist Werder auch aufgrund von Corona, aber auch aufgrund von anderen Parametern extrem auf die Füße gefallen und das ist eben die Hauptschuld von
0: Baumann. Im Vergleich mit dem Feuerwehrmann, ich wüsste, dass da Breno was dagegen sagen würde. Ähm ja. <lacht> Zu der anderen Sache jetzt eben hinten raus. Also du, du sprichst die letzte, ich sage jetzt mal wirklich gute Saison von Bremen an, wo es eben Pokal-Halbfinale, ich denke mal, die Bilder kriegen wir alle, äh, nicht so schnell aus dem Kopf für alle. Ich bin gegen Coman, ja. Und die, ich sag mal so, Coman, etwas der Erdanziehungskraft, sage ich jetzt mal, hingezogen sich gefühlt hatte. Ja. Ähm und eben auch der letzten sehr, sehr guten Platzierung von Werder Bremen. War das, der, war das der Knackpunkt? Also wirst du auch sagen, das war so, weil es hat sich ja irgendwie schon ein paar Jährchen davor schon so angedeutet, dass Bremen nicht mehr, wie in der Zeit zum Beispiel als ich äh, sechs Jahre alt war, da war Bremen Dubelsieger. Das war die Zeit mit, äh, mit Miku, mit äh, den ganzen Legenden, die da auf dem, auf dem Platz standen. Und ich muss ja sagen, dann irgendwann, da gab es dann noch so ein 5-2 gegen Bayern, wo dann noch Özil äh, aufgedreht hatte, noch im Werder-Trikot und danach, muss ich sagen, ging es ja irgendwie, da, da war man dann noch Champions League gegen ähm, Madrid und danach hört es ja langsam auf. Es ebbte langsam ab und Werder ähm,
1: war, so muss man sagen, ein, ein wankelnder Riese zwischen Abstieg, Mittelfeldplatz, dann gab es vielleicht mal wieder einen Ausreißer nach oben, ja, ähm, aber diese 18-19-Saison war unter Federführung von Max Kruse dann wieder so ein Aha-Effekt, wo man zum einen dachte, man hat jetzt mit Florian kofeld einen jungen, aufstrebenden Trainer, äh, mit dem es wieder bergauf geht und dass man eben wieder zurück äh, zu diesen alten Erfolgen kommen kann. Ähm, und gleichzeitig hat man aber dann eben auch den Kardinalfehler eben wie gesagt in dem Sommer 2019 betrieben, dass man eben seinen Weg ähm, ja, also von, von seinem Weg abgekommen ist, im Hinblick darauf, dass man eben nicht mehr äh, nach jungen, aufstrebenden Talenten gesucht hat, teilweise auch im Ausland, die man dann eben für mehr Geld hat verkaufen können, als man sie eingekauft hat, sondern man hat eben darauf gesetzt, zum einen Max Kruse, den man nicht hat halten wollen oder können, je nachdem, ähm, gleichwertig zu ersetzen durch interne Spieler, die bereits im Verein waren, wie zum Beispiel Yuya Osako, dem man eine deutlich größere Rolle zugetragen hat, die er nie hat erfüllen können. Und zum anderen, dass man sich dann eben auf einmal auf dem Transfermarkt komplett gedreht hat. Und das war dann eben auch die Zeit, wo dann Ömer Topra kam, Niklas Hülkow kam, Leonardo Bittencourt kam. Völlig untypische Transfers für Werder in diesem Zeitraum. Und im Nachhinein muss man sagen, das war der erste Kardinalfehler. Alles, was dann danach noch kam mit Corona, mit, ähm, ja, mit, mit allen möglichen und auch teilweise unmöglich anmutenden ähm, ja, äh, Verletzungsmisere, äh, dann hier und da noch so Kleinigkeiten. Aber das war quasi der Kardinalfehler. Alles, was dann darauf folgte, waren in der Schule, würde man sagen, Folgefehler, ähm, die jetzt dann auch in dem Abstieg gemünzt haben, plus die Tatsache, dass man sich in Florian kofeld völlig überschätzt hatte und dass man sich auch äh, darin überschätzt hatte, was dieser Kader wirklich zu leisten imstande war. Plus natürlich dann auch sich mit Toprack, mit Füllkrug äh, zwei sehr, sehr verletzungsanfällige Spieler zu holen, die aber in diesem neuen Kader das Gerüst hätten sein sollen. Das, um jetzt auch den Bogen zur Jetztzeit wieder zu spannen, die jetzt gerade in der zweiten Liga das dann erst zum Zeigen wagen, bloß in die zweite Liga hätte es für Werder nie kommen müssen. Der Kader, wenn er weiter so betrieben worden wäre, wie bis zu dem Zeitpunkt 2019 im Sommer, hätte niemals absteigen müssen, sondern es wären wirklich die Möglichkeiten auch finanzieller Natur gewesen, durch Transfererlöse 2019, wie schon angesprochen, Rashica, Maxi Eggestein, es gab auch Angebote für Ludwig Augustinson, für ähm, Jishi Pavlenka. Es gab äh, sehr, sehr lukrative Angebote auch für weitere Jugendspieler wie ein Jojo Eggestein, von dem heute auch kein Mensch mehr spricht. Ähm, damals hätte, hätten die Weichen anders gestellt werden müssen und dann würden wir heute nicht äh, über die zweite Liga sprechen, sondern würden wir über ganz andere Sphären reden.
0: Ja, vor allem, man hat ja eigentlich... man hat er ja doch nicht direkt die rote Karte bekommen, sondern du hast ja erstmal nach einem groben v eine gelbe bekommen und durftest in die Relegation. Da hast du um dank der Auswärtstorregel ja. in Heidenheim die Klasse gehalten. Dann muss ich doch danach mir irgendwie die Frage stellen: so, hey, so wie es jetzt gerade ja. läuft. Es geht schon vorher
1: los, wenn Corona nicht gewesen wäre. Also alle sagen immer, Corona war für uns so ein finanzieller Sargnagel fast schon. Und es stimmt auch, ja, durchaus. Zuschauereinnahmen fallen weg, noch und nöcher, alles richtig. Ohne die Corona-Pause ab äh, Ende Februar, Anfang März, wäre Werder sang- und klanglos abgestiegen. Und direkt direkt nach der, ja, direkt nach der Corona-Pause hatten wir sehr, sehr viele Spiele, die wir... Ähm, ohne die Corona-Pause, wo viele verletzte Spieler zurückgekommen sind, ähm, wo viele, die noch ein Fitnessdefizit hatten, weil sie aus einer Verletzung kamen, dann wieder stärker waren, hätten wir diese Relegation nie erreicht. Wir wären also schon damals abgestiegen. Dann, wie du richtig sagst, das war die gelbe Karte, die Relegation, wo wir mit sehr, sehr viel Glück ähm, gegen Heidenheim dann die Klasse hielten. Und was dann auch zu dieser Baumann-Episode dazugehört, nach der Relegation gab es eine für Werder-Fans legendäre Pressekonferenz, in der angekündigt wurde, dass es kein Weiter-So geben wird. Das, das Ergebnis? War es gab weiter ein so. Weiter-So <lacht> und es gibt ein Weiter-So und es wird ein Weiter-So geben. Ähm, auch dann der Abstieg und beziehungsweise die Rückrunde in der letzten Saison, die dann in dem Abstieg mündete. Wie lange hat man dann Florian Kofeld festgehalten? Viel, viel, viel zu lang, ihn vor dem letzten Spieltag zu entlassen. Das gab es, glaube ich, einmal bei Arminia Bielefeld, wo dann Jörg Berger noch für einen Spieltag irgendwie das Ruder rumreißen sollte und es hat genauso geendet wie bei Werder, nämlich in der Katastrophe. Ähm, ist totaler Nonsens damals gewesen und ja, ging so weiter und es geht so weiter. Und ähm, das ist ganz, ganz vielen Werder-Fans auch heute noch ein Dorn im Auge, wie auch immer die Situation jetzt in der zweiten Liga ist.
0: Ja, aber man muss auch sagen, jetzt in Liga 2, um jetzt mal den, den, den Bogen zu spannen jetzt auf das kommende Spiel, das ja natürlich, ich sage jetzt mal, das beste Spiel sein wird, das Werder Bremen in der zweiten Liga begegnet, weil es halt einfach das Nordderby ist. So, jetzt sieht es halt eben so aus, Du hast jetzt irgendwie das Ruder rumreißen können, du bist nicht mehr die diese diese Wundertüte Werder Bremen, ähm, klammern wir jetzt mal Ingolstadt aus, ähm, die jetzt, sage ich jetzt mal, gegen sich vermeintlich einfache Gegner sehr, sehr schwer tut, die Punkte nicht holt, sondern du hast jetzt einfach so ein Standing, dass du sagst, ähm, Bremen geht wieder als Favorit in den Spiel rein, ähm. Wie siehst du das jetzt halt am kommenden Gegner? Weil du bist Tabellenführer, triffst auf den Zweiten, du hast eine Brisanz, wie es im Weserstadion, sei jetzt mal schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht gegeben hat, die Fans kommen zurück, heißt jetzt ist ja eigentlich alles angerichtet, dass Werder Bremen jetzt doch eigentlich zeigen kann, hey, wir haben es kapiert, wir geben Gas und wir steigen auf.
1: In der Hinsicht macht es als Fan ja auch wieder mal richtig Spaß, gegen Schalke, den HSV, St. Pauli, Hannover zu spielen und nicht gegen Hoffenheim, Leipzig oder was da sonst noch in der Bundesliga äh, rumrennt. Klar, und es wird auch jetzt ohne äh, großen Pathos eigentlich fast das erste Nordderby seit langer, langer Zeit, wo es mal wieder um richtig viel geht, ja, zugegeben. Ähm, deswegen hat man da auch mega Bock, dass man, dass man den HSV äh, da wieder besiegt und äh, dass der HSV dann weiter in Liga 2 bleibt und man unter Umständen vielleicht wieder aufsteigt. Dennoch geht für mich der HSV als ganz klarer Favorit in dieses Spiel. Warum? Ähm, diese sieben Siege zu, zu, ähm, zu Beginn von Ole Werners Amtszeit ähm, kaschieren für mich in meinen Augen die Fehler bzw. Die, die Versäumnisse, die es rund um Werder nach wie vor gibt, das äh, 1 zu 1 gegen Ingolstadt am Wochenende war im Endeffekt auch nur das Ergebnis eines stetigen spielerischen Abwärtstrends. Werder hat furios losgelegt unter Werner und hat aber sukzessive abgebaut. Also bereits die letzten Spiele gegen Hansa Rostock oder auch äh, zu Hause gegen den KSC standen spitz auf Knopf. Ähm, Wenn es dumm läuft, gewinnen wir die auch nicht und die richtigen Brocken. HSV, Darmstadt, St. Pauli, Schalke, Heidenheim, die kommen erst noch. Da muss ich diese Mannschaft beweisen. Und ich habe meine großen, großen Zweifel, ob
0: die Mannschaft dazu in der Lage ist. Ja, wenn man jetzt, ich finde es gut, dass du es mir direkt ansprichst und mir die Brücke baust. Das Restprogramm von Bremen ist das, das es auf jeden Fall am meisten in sich hat. Weil du halt von den Top Six noch gegen alle jetzt spielst. Und mit
1: Ausnahme von Darmstadt alle auswärts.
0: Stimmt. Und du musst auch noch immer in die Fremde reisen. Da auch, am meisten freue ich mich ja drauf, wenn ich es wieder im Fanradio kommentieren darf. schon mal auf Samstagabend. Danke an euch, äh, dass da auch mein FCH mein ein kriegt. <lacht> in drei Wochen. Aber ja, das ist natürlich schon noch meine andere Herangehensweise. Aber da sehe ich jetzt zum Beispiel, das hatte ich im HSV-Podcast, wo ich zu Gast war, in der Klönstuf, ähm, gesagt gehabt, dass ich finde es halt, glaube ich, psychologisch gesehen geschickter zu wissen, ich muss noch gegen alle ran, ich muss mich noch beweisen bis zum letzten Spieltag, was eben bei Bremen der Fall ist, wie jetzt im Vergleich zum HSV, der jetzt halt danach sagen kann, so, das war's. Ich habe jetzt die Top-Six durch. Ja,
1: durchaus. Aber trotzdem hat der HSV in meinen Augen ist schon Mehrfach im Vergleich zu Werder in dieser Saison bewiesen, dass sie dann auch in diesen Drucksituationen ähm, bestehen können, während eben Werder jetzt diesen Flow sozusagen nicht mehr hat und zumindest in meiner Wahrnehmung nicht unbedingt als Favorit zum Beispiel jetzt ins nord -Derby geht. Und lass da mal den HSV gewinnen, an der Tabelle wieder vorbeiziehen, dann ist aus diesem Rhythmus und aus dieser Euphorie nach diesen sieben Siegen am Stück nicht mehr viel übrig. Und ob die Mannschaft dann in der Lage ist, da den Schalter nochmal umzulegen, wage ich zu bezweifeln. Ja, Werder hat eine Mannschaft, die in der zweiten Liga oben mitspielen muss. Also, wenn ich mir da anschaue, wer da beispielsweise in der Defensive spielt, ähm, ein Ömer Toprak, wenn er fit ist, gehört nicht in die zweite Liga. Der gehört meine, meiner Meinung nach noch immer zumindest in die Europa League. Wenn nicht gar noch höher, wenn er wirklich fit ist. Auch ein Marco Friedl hat sich für Höheres ähm, berufen gefühlt, aber der Wechsel scheiterte dann in letzter Sekunde. Auch ein Milos Veljković äh, ist ein, ein WM-Teilnehmer, ähm, ist in meinen Augen kein Zweitliga-Verteidiger. Ja, und auch unser Sturm mit Dux und Füllkrug. Ähm, in der Regel ist es ja so, in der zweiten Liga kannst du dann bestehen, wenn du vorne drin einen richtigen Brecher hast, der wirklich weiß, wo das Tor steht. Wir haben sogar zwei davon. Und dennoch sehe ich die Gefahr darin, dass Werder gerade jetzt in diesen Duellen gegen die direkten Konkurrenten vor Probleme gestellt wird, weil wir einfach keine spielerischen Lösungen gegen diese Mannschaften finden werden. Wir haben kein funktionierendes Mittelfeld, wenn wir überhaupt eins haben. Auch übrigens nochmal ein äh, großer Kritikpunkt an Baumann, den sehr, sehr viele üben, weil einfach die äh, Kaderstruktur völlig unausgeglichen ist mit äh, fünf, Innenverteidigern in die Saison zu gehen, aber im Endeffekt keinem einzigen richtigen Sechser. Ähm, mit Markus anfangen, einen Trainer zu haben, der ähm, auf ein 4-3-3 setzt, aber keinen Außenstürmer im Kader zu haben. Das waren alles so Punkte, die in der Werder-Community ganz, ganz viele echt haben grübeln lassen, ähm, was da eigentlich los ist. Und in meinen Augen, wenn ich mir jetzt die letzten Leistungen gegen Ingolstadt, Rostock, auch in Paderborn, ein völlig wildes Spiel, wo Werder ja in letzter Minute noch 4 zu 3 gewonnen hat, das war spielerisch und deutlich schwächer als zu Werners Beginn und ist in meinen Augen einfach das Ergebnis davon, dass Werder ohne
0: richtig funktionierendes Mittelfeld jedes
1: Mal unterwegs ist.
0: Also die Mittelfeldthematik, die habe ich auch schon mitbekommen, allein schon durchs Worum, ähm, weil ich mich da auch immer mal wieder, ich bin da so ein schöner Blindleser. <lacht> Und schau mir mal, mal gerne die Spieltagstipps an, weil da wird so Vogelbild getippt teilweise. Ähm, aber es ist halt eben genauso die Sache. Ähm, man hätte ja, auch wie hieß er denn, ähm, der ganz, ganz groß im Rennen war äh, bei Werder von... War ein Norweger, äh,
1: der hieß Frederik. Äh, Korrigiere mich, wenn mein Norwegisch jetzt nicht gerade das Beste ist. Ornsnes. Ja, irgendwie so ähm,
0: schwierig auszusprechen. Der,
1: der, äh, <lacht> den, hatte, den hatte Werder monatelang ähm, in der Hinterhand und ähm, in dem Moment, wo es dann quasi äh, ans Eingemachte ging, ist er zu feyenoord Nord Rotterdam gewechselt, ähm, ist da mittlerweile Stammspieler und ähm, dort. Spekuliert man schon, ob man ihn ungefähr fürs Zehnfache dessen, wofür man ihn eingekauft hat, wieder verkaufen kann. Das wäre zum Beispiel so ein Sechser gewesen, der unserem Spiel super gut tun würde. Werder hat unter, unter Markus Anfang ja vogelwild begonnen. Irgendwann, ähm, bevor dann diese ganze Impfausweisnummer kam, hat Werner dann umgestellt auf diesen Zweisturm Duchs und im Endeffekt äh, war das Werder-Spiel. Toprak oder Velkovic oder Friedel haben den Ball, 50-Meter-Pass nach vorne und dann mal gucken, was passiert. Es ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber im Endeffekt könntest du das Werder-Spiel nach wie vor leicht ausrechnen, weil es nämlich nach vorne mehr oder weniger ohne Mittelfeld passiert. Du hast einen Leonardo Bittenkurt, der, wie ich finde, in dieser Mannschaft völlig falsch ist und wenn ich mir einen weggewünscht hätte im Sommer, dann wäre es Leonardo Bittencourt gewesen der überall rumrennt, aber nicht sich an die taktischen Vorgaben hält, die er umsetzen müsste und dazu hast du einfach keinen Strukturgeber ähm, und es ist nach wie vor ein ziemlich vogelwildes Unterfangen ähm, mit, wie ich finde, sehr viel Stückwerk und viel auf Zufall äh, basierend plus natürlich der individuellen Stärke vorne durch äh, Füllkrug und Duxch. Ähm, und ob das eben dann, wie gesagt, jetzt beispielsweise schon am, am Sonntag im Nordderby reicht, ich weiß es nicht. Ich würde es mir natürlich wünschen, aber ich sehe den HSV da deutlich in allen Mannschaftsteilen doch ein bisschen strukturierter, auch wenn sie vielleicht nicht den Top-Sturm wie Werder jetzt zum Beispiel haben oder auch nicht äh, die starke Verteidigung, wie sie Werder hat. Aber als komplettes Team in seiner Gesamtverfasstheit ist der HSV in meinen Augen stärker einzuschätzen.
0: Siehst du da das ein generelles Problem einfach an so einer Doppelzehn, wie sie ja Werder gerne spielt?
1: Ja. Ja, vor allem weil beide sehr sehr ähnliche Spielertypen sind. Also du sprichst von von Bittencourt und Romano Schmid, beide so kleine Wusler ähm, Beide jetzt mit nicht so viel Körper gesegnet. Ähm, lassen sich da gerne mal ein bisschen abkochen. Und beide, die, wenn es jetzt nicht unbedingt läuft, dann auch mal gerne untertauchen. So wie jetzt zum Beispiel am Wochenende, da war Bittenkurt gesperrt, aber Romano Schmidt hat gegen Ingolstadt wirklich kein gutes Spiel gemacht. Ähm, und das äh, war leider
0: in den Wochen vorher bei immer einem von beiden fast schon sichtbar. Ja, Das ist ja nämlich auch so eine Sache, ich sehe auch beide ich weiß nicht, ob das letztes Jahr oder am Anfang der Saison noch der Fall war, mehr als Außenspieler. Ich meine auch, dass da ein Schmied vor allem gerne über die Flüge gekommen ist. Korrigiere mich da gerne. Ich bin froh,
1: dass er nicht mehr im 4-3-3 über die Außen kommen muss. Äh, genauso Bittenkurt nicht. Ähm, Aber ne, waren Problem, schon beide
0: auf den Außen?
1: Auch ja, auch ja. Bittenkurt hat unter Kofe letzte Saison sogar mal Rechtsverteidiger gespielt. Also das hatten wir alles. Ähm, ich Gerade bei Bittenkurt, ich sehe in unserem System keinen Platz für ihn, ehrlicherweise. Aber in der Mangelung einfach an Alternativen, die wir haben. Ähm, und man Nein. muss auch ehrlicherweise sagen, wenn in der zweiten Liga ein Leonardo Bittenkurt auf dem Platz steht, das flößt beim Gegner natürlich schon auch noch ein bisschen Respekt ein. Ähm, ja, da musst du ihn fast bringen. Aber es ist, wie ich finde, doch noch... Ähm, ein sehr sehr großer qualitätsunterschied gerade im mittelfeld wenn ich mir auch den hsv da anschaue ähm, da ist es bei werder doch schlechter bestellt
0: jetzt hinten raus will ich natürlich noch von dir wissen du hast schon öfters gesagt der hsv ist favorit aber wie ist dein tipp
1: ich hoffe auf ein dreckiges 0 zu 1 in der 89 minute durch so ein abgefälschtes ding ähm Ansonsten schwierig. Ich glaube, es wird, ein, es wird ein Kampfspiel werden und es wird auch Derby-Atmosphäre geben und da werden sich ganz, ganz viele freuen, dass es endlich mal wieder soweit ist, weil es war ja jetzt schon ein paar Jahre kein Nordderby mehr in Hamburg im Volksparkstadion. An Sinnspiel haben wir nur schlechte Erinnerungen. Ähm,
0: aber ja, schwierig. Also ich glaube, mit einem Punkt in Hamburg wäre ich sogar zufrieden. Dann nimmst ah, Ich sehe schon, du, du hoffst aber mehr auf dieses dreckige 0 zu 1. Wer will es dir verdenken? So, ich weiß jetzt nur noch Mit eine Papierkugel. Sache. Mit, <lacht> ja, 2-8. 2-8, ne? 2 9 2009, 2009 ja. ja. genau. In der Saison 08 9 War das war das, das Europa-League-Spiel? Die Papierkugel war
1: das Europa-League-Rückspiel im Halbfinale. Äh, Graugart klärt und dann fliegt er über diese Papierkugel drüber, dann gibt es einen Eckball und äh, im Zuge des Eckballs macht's ausgerechnet Frank Baumann das 3-1 und Werder <lacht> fliegt nach Istanbul. Ja. In der Bierlaune dann irgendwie Flugtickets nach Istanbul geordert, Mittwoch früh <lacht> hin, <hinten, lacht>
0: Donnerstag früh zurück,
1: ohne Hotel, scheiß drauf, aber ja. Hast,
0: hast du schon, also was dein, dein schönstes Derby-Erlebnis? Hast du eins äh, zwischen Bremen HSV?
1: Äh, Im Stadion habe ich eins, aber das war nicht dieses Spiel und insgesamt das schönste Derby-Erlebnis war ähm, ein paar Tage vorher das Elfmeterschießen im Pokalhalbfinale, wo Tim Wiese drei Elfmeter hielt ähm, und ich so ja, Außer mir eigentlich war, dass ich dieses Elfmeterschießen nicht mehr äh, ohne quasi geistigen Beistand durch meine Mutter
0: gucken konnte damals. Und die musste mir die Händchen <lacht> halten. Und, ja. Aber es ging ja dann alles gut. Geil, dann hoffen wir mal auf ähnlich, ähnliche Dramatik äh, am Wochenende. Aber nur ich, möchte nicht, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ich erwarte da jetzt nicht unbedingt einen fußballerischen Leckerbissen. Ah, ich glaube fast schon. Also ich kann mir das wirklich durchaus gut vorstellen, weil da wird die Stimmung kochen. Und ich finde, das hat man jetzt auch, gut, das ist vielleicht eher sogar ein schlechteres Beispiel, aber äh, am Sonntag war ja noch Mannheim äh, gegen Kaiserslautern. Und ich finde halt da allein, was da die Fans peitschen. Ich finde jetzt, die dritte Liga ist jetzt nun mal halt spielerisch einfach nicht auf diesem Niveau. Das finde ich, sieht man in solchen Spielen ganz gut. Aber du hast halt gemerkt, so hey, da geht halt mit jeder Aktion ein Ruck durch. Und ich bin mir ziemlich sicher, so wird das auch sein. Und Oder es wird eben genau in die andere Richtung gehen, was ich eher befürchte, dass es eine
1: ziemliche Hackerei geben wird mit sehr, sehr vielen Nicklichkeiten, sehr, sehr vielen Unterbrechungen, der Schiedsrichter, der da einiges zu tun haben wird und ja, dass dann da so ein bisschen der Spielfluss gestört wird, ich weiß nicht, also ich würde mir wünschen, dass es echt ein schönes
0: Spiel wird, aber ich befürchte eher zweites ja, gut, dann guck mal eben mal nach. Ich denke mal, wir werden uns darüber auf jeden Fall unterhalten. Und auf jetzt jeden zum Fall. Zum Schluss, ich sage dir jetzt schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Mittagspause extra auf den späten Abend gelegt hast. Und äh, ich ziehe jetzt mein Mikro runter und äh, dein Schlussplädoyer: da möchte ich von dir wissen, ich werde wieder Werder-Mitglied, wenn.
1: Ich werde wieder Werder-Mitglied, wenn Werder sich wieder auf seine alten Stärken besinnt. Wenn wer da wieder für das steht, wofür es jahrelang stand und wenn jemand anderes das Heft des Handelns in der Hand hat, als diejenigen, die den Abstieg mit... Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
0: Iswas Dog
1: mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
0: So, den Bremer Part, den haben wir jetzt hier erstmal. Abgearbeitet mit Jakob van 3. Und jetzt habe ich mir gedacht, gut, wir hatten ihn schon mal zu Gast bei uns hier im Podcast. Aber ich würde sagen, ich glaube, keiner meiner anderen Gäste könnte auf so viel Erfahrung im Nerd-Derby zurückblicken wie eben Bruder Drede Es freut mich, dass du dir die Zeit hast nehmen können und hier wieder im Podcast aufzutauchen. Grüß dich. Ja, moin. Sehr gerne. Jederzeit. Ja, vor allem jetzt haben, wir, jetzt haben wir auch richtig Brisanz hinter der ganzen Geschichte hier mit dem Nordderby. Jetzt muss ich mal direkt mal so reingehen, denn wie Nord Nordderby ist es?
1: Boah,
2: also ich war bei den legendären Wochen im April, Mai schon dabei. Ich habe auch meine Frau, die ich seit über zehn Jahren kenne, hm. oder seit über zehn Jahren, die, ich zum, die interessiert sich überhaupt nicht für Fußball, aber die habe ich tatsächlich zum ersten Mal Mitgenommen äh, zum Fußball und das war, glaube ich, das DFB-Pokal-Halbfinale damals von diesen legendären Mörderwochen. <lacht> und seitdem, wirklich, ist, keine, ist kein Spaß, keine Geschichte, ist sie nie wieder mitgekommen. Also, ich hätte sie auch nicht mitgenommen, aber äh, sie hat auch gesagt: Ich bringe kein Glück, ich komme auch nicht wieder mit.
0: Ich wollte gerade sagen, das, war, das muss ja für dich, äh, was deine Nerven angeht, das muss ja eins der, der krassesten Spiele gewesen sein.
2: Ja, äh, total. Also ähm, Brisanz ist eigentlich immer drin, ja, auch wenn das ein Freundschaftsspiel jetzt wäre. Ähm, ich würde fast sagen, das ist auch das, das Derby aus, äh, aus HSV-Sicht. Ne? St. Pauli, alles schön und gut, hatten wir jetzt in den letzten Jahren auch viele Spiele. Aber äh, wenn du fragst, was ist denn das Spiel der Spiele, dann ist es dieses. Also es ist schon nochmal, glaube ich, eine Nummer mehr als gegen St. Pauli.
0: Ja, es ist ja natürlich eben halt, gerade auch durch diese verrückten Wochen, ist es ja auch für jeden noch im Gedächtnis geblieben. Wir haben die Papierkugel, eben dieses äh, bis ins Elfmeterschießen, gehen Halbfinale im DFB-Pokal. Ich glaube, Wiese hält dann drei Stück. Ähm, ich also, hab's
2: vergessen, es verdrängt.
0: Es tut mir leid. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich
2: sehe noch, ne? Mit seinem gelben Pullover da, der äh, das war ja dann auch noch das, äh, also das kann man sich ja alles gar nicht ausdenken das Elfmeterschießen vor den HSV-Fans und dann rennt der Typ halt über den ganzen Platz hinten in die Ecke, wo die Werder-Fans sind und ja, das hat glaube ich dann auch, auch wenn es keiner zugeben macht, aber die Bilder sind dann auch eingebrannt. Ne?
0: Ich denke mal, das war da, so wie sich das anhört, warst du da jetzt nicht als Chefreporter vom hsv Netradio oder als Blindenreporter oder Journalist da, sondern das war als Fan, nehme ich an.
2: Nee, tatsächlich war ich schon, äh, seit, äh, da hatten wir schon die Blindenreportage, also wir haben eine, eine Blindenreportage gemacht damals, mhm. ähm, aber unser Radio gab es noch nicht, also ah, okay. ich war schon im Einsatz auch und musste äh, sehr um Contenance äh, mich bemühen. Ähm, hab das, glaube ich, aber ganz gut über die Bühne, auch fair über die Bühne gekriegt. Ich glaube, es waren noch ein paar Werder-Sehbehinderte Werder da. Na, und dann achtest du ja natürlich schon drauf ne und, und versuchst da fair zu gratulieren und so. Aber das war schon alles extrem bitter. Und ich meine, ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber drumherum, die Spiele waren auch unfassbar. Dann gab es ja irgendwann mal so ein, so ein Spiel am letzten Spieltag, wo der HSV mit Ailton irgendwie äh, leere, trifft, also Ailton auch noch, ja, äh, trifft das leere Bremer Tor nicht und dadurch musste HSV nochmal so äh, den sicheren Champions League Platz irgendwie, haben sie nachher dann doch geschafft, aber mussten dann noch in die Quali oder dann auch das vor diesen Werderwochen gab es auch so ein Spiel, da schoss Ulitsch. Ein unfassbares Tor. Also, das saß du schon, weil der so genau in der, unserer Achse saß, äh, wo wir reportiert hatten, dass das, was er vor und dann trifft er das Ding da mit links, äh, war, glaube ich, auch Tor des Monats, äh, oben in Winkel rein. Äh, und das Spiel danach war auch, ne, nach diesen Werderwochen haben sie dann ja auch nochmal äh, das erste, erste Ligaspiel, was es dann wieder gab, war auch hochdramatisch. Also es war irgendwie nie normal, ne? Oder dieses Ding weiß ich auch waren wir auch live drauf wo äh, Wiese Olic da fast den Kopf wegtritt ne auf, auf äh, Fußhöhe äh, kommt Wiese da raus und und dann kriegt er irgendwie nur Gelb und also das war hatten wir nachher noch so ein äh, äh, zu dem Lied Kung Fu Fighting äh, hatten wir noch <lacht> haben wir noch so einen äh, Mitschnitt gemacht den äh, hat der HSV dann aber nicht online gestellt weil das dann doch zu sehr äh, weil wir da zu sehr eskaliert sind dann haben wir immer so äh, dieses Lied gespielt und immer dann in die Pausen, wo nicht gesungen wurde, äh, haben wir dann immer unsere Reporterstücke eingespielt und, und mein Kollege dann auch mal: so darf ein Torwart nicht rausgehen. Und was macht I Wiese und so. ne? Und, also es war echt ganz witzig. Ähm, Highlight dann auch. Ähm, also es waren immer, immer Spiele, die auch äh, Bock machen. Ne? Und im ähm, Hinspiel war es ja auch so äh, jetzt in dieser Saison, dass es, ich weiß noch, dass ich mit meinen Kollegen hinging, und in Bremen muss man dann ja relativ weit außen rumlaufen. Da also hatte das Gefühl, Und dann wurden wir auch noch irgendwie umgeleitet. Also ich hatte das Gefühl, wir sind da zweimal ums Stadion rumgelaufen. <lacht> und dann sagte einer so, und das dachten glaube ich in dem Moment alle, das ist schon erste Liga hier heute. Ne? Also man hatte schon so das Gefühl, boah, das Ganze drumherum und so die Stimmung, das war ja auch unter Corona-Bedingungen. Ne? Das war ja nun bei weitem nicht weiß gar nicht, wie viele Zuschauer da waren, aber es war ja bei weitem nicht voll. Und trotzdem hatte man so das Gefühl, ja, das ist schon auch was anderes so als, als normaler Zweitliga-Alltag. Ne? Und so wird es jetzt, glaube ich, auch sein.
0: Ja, es waren 21.000 beim Hinspiel und es gab ja noch ah, okay. zwei, zwei rote Karten. Also ich erinnere mich noch, ich äh, glaube, ganz frühes Tor von Klatzel. Ähm, ja. Und in der zweiten Hälfte dann relativ wenig, ich jetzt mal spielerisch. <lacht> sondern <Nee. lacht> Ein bisschen, bisschen viel je Hacke. <lacht> aber genau. es ist ja auch im Endeffekt genau das, was ja auch so ein Derby ausmacht. Jetzt hat mir vorhin ähm, der Jakob schon erzählt, er sieht zwar als Bremen-Sympathisant und Bremen-Fan den HSV trotzdem in der Favoritenrolle für dieses Spiel. Gehst du da mit?
2: Gehe natürlich nicht mit, aber... <lacht> Das ist immer so ein Hin und Hergeschub. Ich finde, Bremen hat einen, hat einen guten Lauf, so jetzt auch, auch wenn das jetzt gerissen ist, da die Serie. Die bringen natürlich schon eine Wucht mit, ne? Auch äh, gerade vorne. Also ich glaube auch mehr Wucht als, als der HSV hat da mit ihren beiden selbsternannten hässlichen Vögeln. Das ist schon, glaube ich, Ligaspitze auch da. Und ich glaube, es, es wird auch sehr davon. Abhängen tatsächlich, wie der Schiri oder wer Schiri auch ist. Hoffe, dass, dass der DFB da gutes Händchen beweist. So, so ein bisschen hoffe ich so auf Eitekin, so diese, diese Kategorie, ne, oder Brüche oder so, dass sie da nun auch wirklich einen ansetzen. Letztes, im Handspiel war es, bemerkenswert, fand ich, ähm, Schiedsrichter, ne, das war ja auch, wie gesagt, was hast du gesagt, 20.000 und so. Es war, ja. wirkte wie voll und war gleich von Anfang an auch, ähm, Feuer drin, ne, durch die frühe Führung Da dann gab es ja auch so ein paar umstrittene Geschichten und da muss ich sagen, echt, äh, bei aller Rivalität würde ich mir echt wünschen, dass äh, Stadionsprecher Arndt Zeigler irgendwie dafür mal geehrt wird. Der hat in der Halbzeit sich hingestellt und äh, diese Freistoßszene, ich weiß nicht, ob du die noch im Kopf hast, gab einen Freistoß für Bremen, der über die Mauer ging und war drin.
0: Wo dann äh, nicht, nicht sagen, wer es war, aber ich glaube äh, Weiser, ne? Der da Ganz genau.
2: Der war halt in, der, in, in die Mauer gelaufen und das äh, alle wussten oder die meisten wussten nicht, was, warum abgepfiffen wurde. Einwandfreies Tor eigentlich. Ich auch. Ich war live drauf. Ich habe es nicht gesehen im ersten Moment. Und mein Kollege aber kannte die Regel und deswegen konnten wir das relativ schnell auflösen und waren auch relativ sicher, dass, 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 dass der Treffer nicht zählt. Aber drumherum war natürlich die Hölle los. Ne? Und mhm. Schieber und hier, du blöde Sau und alles, ne also Schiedsrichter Hass vom Allerfeinsten und dann stellt sich in der Halbzeit, als die Mannschaften runtergehen, ein Zeigler hin und erklärt die Regel und sagt, alles korrekt und jetzt müssen wir hier mal äh, ein bisschen runterfahren und das fand ich echt groß ne? das muss er ja nicht machen, aber da fand ich hat er echt einen guten Job gemacht um, und da gab es dann natürlich noch so ein paar mehr Szenen, wo wir uns dann auch aufgeregt haben. Die, äh, ne? Bremen hätte eigentlich einen Elfmeter kriegen müssen, finde ich, haben wir auch gesagt. Um, die rote Karte nachher für, für unseren Kapitän war halt, ich glaube beide Kapitäne runtergeflogen auch. Ne? Um, war,
1: ja, war halt auch ein Witz. Ne? Ja. ja, war ja. sehr hart.
0: Also ich weiß noch, am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, ziemlich viel gegen Bremen äh, gepfiffen gehabt. Und dann in Durchgang zwei eher so ein bisschen viel gegen den HSV gepfiffen. Also ja. es, war, es war, jetzt von Stegemann bei, bei allem Respekt natürlich. Es war jetzt keine Glanzleistung, ähm, nee. Bis auf die, <lacht> bis jetzt auf die Freistoßsituation, so die dann auch noch für einen kleinen Lacher sorgt. Im Nachhinein, dass ich da Weise auch hinstellen muss und sagen darf, nee, ich kenne die Regeln nicht. Genau. Das ist dann halt eben schon auch ein bisschen Slapstick, was ja auch dann irgendwie das, das Ding auch wieder greifbar macht, menschlich macht. Aber jetzt ist ja, jetzt sind ja auch die Vorzeichen, finde ich, ein bisschen anders wie zu dem damaligen Zeitpunkt so. Weil jetzt ist so, der, der HSV beweist jetzt in der letzten Zeit halt eben auch, dass man durchaus seine Hausaufgaben macht klammert man jetzt auch mal das Spiel gegen Sandhausen aus. Wobei ich sagen muss, gegen Sandhausen ist ein 1-1 für den HSV eigentlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Vor allem in Sandhausen. <lacht> ja.
2: Von dem ja, ja, du, 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 du äh, sagst das mit so einem Schmunzeln. Ich sag dir, letzte Saison hätten wir das Ding verloren. Und zwar nicht, äh, nicht 1-0, sondern 2-3-0.
0: Ja, ich habe es jetzt ja nicht gesehen, so. weil,
2: ich, weil ich nicht mit dabei war. Ich habe mir das nur erzählen lassen von den Kollegen und so und äh, ne, am Ende gewinnt der HSV fast noch. Ne? Das wäre dann auch ein bisschen zu viel gewesen, aber ähm, sie verlieren dann halt so ein Spiel nicht und, und letzte Saison hundertprozentig hätten sie es verloren.
0: Das Hinspiel, so, ne? meine ich, gegen Sandhausen war doch auch schon 1-1 äh, und dann irgendwie letzte Minute ja. der Nachspielzeit. Ja, ähm. es
2: war auch eher glücklich, sage ich mal. Und ich glaube, wir hatten das Thema schon beim letzten Mal, ne? auch äh, im Hinblick auf euren Club. Äh, der HSV fängt sich dann halt spät auch nicht dauernd ein, wie, wie in den vergangenen Jahren, ne? Sondern ist eher dann die Mannschaft, die noch einen schießt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so, ein, so eine neue Komponente, die vielleicht, also die ganz sicher auch die gegnerischen Mannschaften im Kopf haben. Und äh, die auch äh, dann Respekt einflößt, vielleicht so ein bisschen. Ne? Das, also ich fand es extrem in, in dem Spiel gegen Heidenheim beispielsweise, wo eigentlich vorher klar war, die werden sich gegenseitig und Grund und Boden rennen. Ne? Das ist jetzt so ein äh, wird kein schönes Fußballspiel, was es dann auch nicht war, mhm. aber äh, es geht darum, gegenzuhalten, ne? Und, und auch die gleiche Laufbereitschaft reinzuhauen und so. Und das haben sie halt gemacht. So, ne? Und ähm, ich glaube, dass das wird nachher auch die, äh, wahrscheinlich am, am Sonntag auch eine Rolle spielen. Wer da wie äh, bissig auch in die, in die Sachen geht, ohne dann zu überdrehen. ne Oder wer am Ende auch sagt, so, jetzt komm, die Meter gehen wir auch nochmal und so, ne?
0: es ja, ist ja aber trotzdem und. noch so eine Sache irgendwie, also spielerisch finde ich jetzt halt den HSV, also aus neutraler Sicht überlegen... Gegenüber Werder, dafür muss mhm. ich sagen, gefällt mir halt eben dieses, dieses äh, sehr gut aussehende angriffs bei Bremen ja. ähm, <lacht> 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 deutlich besser. Das ist jetzt eben so die Sache. Also ich kann mir halt vorstellen, gerade beim HSV, aus dem Mittelfeld kommt deutlich mehr Dampf wie bei Werder. Ähm, das hat mir nicht nur Jakob erzählt, sondern das sind dann eben auch so Sachen, die, die kommen einem wenn man die Spiele anguckt, finde ich direkt auch ins Auge, da ist viel mhm. Langholz mit dabei, beim HSV finde ich, ist es dieses Jahr spielerisch, trotz der ganzen Ausfälle finde ich doch noch mal eine andere Spielkultur. Jetzt ist halt die Frage, wenn du jetzt halt gerade sagst, Derby ähm, im Hinspiel sehr, sehr umhackt, <lacht> sehr viele Nicklichkeiten, ja. ja, ist halt die Frage, was gewinnt da, Langholz oder eben das Spielerische?
2: Gute Frage, ne? Also ich glaube, der HSV tut gut daran, auch Langholz am Anfang, ne, also äh, zu spielen. Was ganz bemerkenswert ist in, in vielen Spielen, sie lassen sich aber, glaube ich, da nicht, die werden nichts ändern. Also es gab jetzt so ein paar äh, Situationen, auch gegen Heidenheim ja, in dem Spiel, wo du denn als Reporter auch denkst, sag mal, Leute wenn sie dann dahin rausspielen, fast auf der Torlinie, ja, nochmal quer und so. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken, gerade bei den beiden ausgefuchsten Bremern da vorne, dass sie halt auf sowas auch lauern und äh, das vielleicht mal nicht äh, nicht gut geht. Aber sie lassen der HSV, und das ist dann auch irgendwie typisch Tim Walter, das ist dem, glaube ich, egal. Und den Spielern auch. Ne? Die machen es dann halt zweimal, zweimal haarscharf gut gegangen, wo jede andere Mannschaft vielleicht verunsichert wäre oder auch sagt, so, komm, hau raus, das Ding, bloß weg. Aber sie spielen das dann das dritte Mal auch nochmal. Ne? Und äh, kurioserweise ist es bislang immer gut gegangen. Es gab so ein paar Szenen gegen Schalke, weiß ich, kurz vor Weihnachten mh, spielen sie den können sie auch gleich auf den Elfmeterpunkt legen und sagen, hier, bitteschön. <lacht> ja, und da kannst du nur sagen, wie, wie also Wahnsinn, dass, dass der Gegner die Chancen da nicht nutzt. Ne? Und da habe ich, glaube ich, also da lässt sich Bremen halt nicht zweimal bitten, glaube ich, ne mit den beiden da vorne. Das glaube ich schon und so, ne? Also das darfst du dir darf dir nicht passieren. Ansonsten, ja, glaube ich schon, dass es ein ganz cooles Spiel werden wird.
0: Ja, jetzt kommt er ja noch mit hinzu. Ähm, es ist, wenn man die Platzierungen anguckt, 1 gegen zwei oder besser gesagt eins zu Gast bei 2, äh, jetzt auch, sage ich jetzt mal, eine Tabellensituation, die man jetzt noch vor ein paar Wochen jetzt so nicht erwartet hätte, weil die Bremer nee. eben durch Ole Werner auf einmal irgendwie wie Siege in Folge hingelegt hatten, ähm, jetzt mal gestrauchelt haben gegen Ingolstadt, der HSV auch souverän eigentlich die Punkte einfährt und jetzt kommt eben die eine Sache, da bin ich jetzt mal gespannt, wie du das einschätzt, ähm, Bremen hat das deutlich krassere Schlussprogramm. Das eröffnet jetzt gegen den HSV, dann spielst du noch gegen Darmstadt, dann spielst du noch gegen St. Pauli, du spielst noch gegen Heidenheim, du spielst noch gegen Schalke und der HSV kann mhm. jetzt ja danach schon so langsam sagen, alles klar, ähm, die großen Brötchen haben wir hier backen, jetzt können wir eher mal gucken, ob wir da vielleicht noch den, unserem Salatbefehl bedienen. Ähm, was ist, es, ist es für den HSV vielleicht die bessere äh, Ausgangssituation zu wissen, ich muss danach die Konzentration gut, die musst du immer hochhalten, aber jetzt nicht auf 150 Prozent fahren.
2: Würde ich tatsächlich diesmal sagen, ja. Ähm, generell äh, in diesen ganzen Zweitliga-Jahren war es eigentlich immer so, dass der HSV gegen die Mannschaften oben eigentlich gut ausgesehen hat. Und dann natürlich tatsächlich äh, Heidenheim und, und äh, Wiesbaden irgendwelche Wahnsinnsdinger äh, produziert hat, wo, wo natürlich dann auch die äh, Schlauberger äh, in der eigenen Stadt äh, sich bestätigt fühlten. Ne? Ähm, das hast du in den letzten Jahren immer gehabt. Ich glaube, dass auch wenn Sandhausen jetzt so ein bisschen dagegen spricht, aber das würde ich gar nicht mal als, als so ein Riesenproblem jetzt sehen, dieses Spiel. Ähm, ich glaube, das wirst du diesmal nicht haben. Und was äh, ich auch immer, ich habe immer einen so einen Ordner, der da bei uns an der Tür steht. Egal welches Spiel, ja, da könnte auch Bayern jetzt kommen, würde er auch sagen, oh ja, 2-1 vielleicht. Ne? Also der ist immer super optimistisch und dann, wenn es in die Hose geht, ist alles Mist und kannst gleich abmelden und äh, Kreisliga wieder anfangen und so. Ne? Also solche Leute hast du natürlich in Hamburg immer noch, ne? die irgendwie nach, nach zwei Siegen äh, durchdrehen und von Europacup erzählen und sowas, wo man dann immer sagen muss, hier hast du mal in den Kicker geguckt, wir sind ja der zweiten Liga. <lacht> ne? <lacht> ähm, die, gegen die spielst du halt auch immer noch an. so und ähm, Ich habe aber dieses Jahr das Gefühl und, und äh, genau was ich sagen wollte, die sind dann immer völlig verdattert, dass die anderen ja auch noch gegeneinander spielen alle. Und dass in diesen Spielen von Bremen gegen Schalke oder Bremen gegen Heidenheim werden erstaunlicherweise nicht sechs Punkte vergeben, sondern auch nur drei. <lacht> so, und dann spielen sie sogar noch mal Unentschieden dann werden in so einem Spiel auch nur mal zwei Punkte vergeben. Und plötzlich, ach ja, guck mal, was ist das denn? Also das äh, haben viele immer so gar nicht in ihrem Fatalismus überhaupt nicht auf dem Zettel. Und das sehe ich auch, ne? Also, ich sehe auch, dass, dass die dicken Brocken dann womöglich weg sind und du dich dann, und gut, da muss man dann wieder sagen, ist der HSV groß, dann eigentlich nur noch selber äh, ins Straucheln bringen kannst, ne? Also, okay, ja, aber.
0: Das ist halt, ja, also, wie du schon sagst, also der HSV kann sich auch gerne mal selber ein Bein stellen, ja. ja. Aber die Frage ist halt auch, ab wann, ähm, also so ein Running Gag funktioniert dann irgendwann halt auch nicht mehr. Und ich glaube, das, das hat man jetzt dieses Jahr, finde ich, verstanden. Also wenn ich mir jetzt auch die Spiele einfach angucke, wenn ich halt auch schaue, was über den Verein geschrieben wird, was zum Beispiel auf Twitter unter den HSV-Hashtags passiert, ist es halt eben nicht mehr dieses, ähm, man bezeichnet sich schon selbst irgendwie als Mainz 052 und betitelt sich als Karnevalsverein, <lacht> sondern du hast halt jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, auch ein seriöses Fanlagertum, das sich da jetzt halt irgendwie drum aufbaut und die halt eben auch die Richtung so ein bisschen weist. Ähm, jetzt mhm. kommt noch die Komponente Zuschauer mit hinzu. Ich denke mal auch eine Sache, die vielleicht letztes Jahr so ein bisschen so ein Schlag noch ins Gesicht war, ähm, ohne die Fans oder zu Großteilen halt eben ohne Fans. Und du jetzt aber so langsam gegen, also halt auch die, den Ausblick hast zu sagen, okay, wir können die Stadien halt langsam wieder füllen. Und du hast ja. halt eben, nicht wie Bremen, die halt irgendwie äh, fünf von den sechs Brocken halt auswärts haben, <lacht> sondern dass du halt sagen kannst, hier, wir, wir spielen jetzt, sag jetzt mal einfach, gegen das Mittelfeld der Liga und müssen jetzt einfach nur noch diesen Motor ins Laufen bringen. Und ich glaube ja. halt einfach, dass so eine Voraussetzung deutlich angenehm ist und im HSV deutlich mehr in die Karten spielt. Jetzt, Stand jetzt, muss man ja sagen, der Frühling hat noch nicht angefangen. <lacht> aber, <Ja. lacht> aber Stand jetzt halt irgendwie, finde ich, ein großer Vorteil ist.
2: Ja, wobei ich ähm, mit den Zuschauern hatte ich neulich auch mal mit einem Kollegen das Thema. Ne? Ähm, wir hatten das Anfang der Saison, gerade dieses spielerische von hinten raus, auch unter höchstem Druck, ne? mit, mit viel Torwart einbeziehen und so. Jetzt, jetzt haben wir einen fußballerisch sehr guten Torwart. Und es ist bislang, was ich sagte, auch immer gut gegangen. Aber da hast du es natürlich schon am Anfang gehabt, äh, das sage ich mal vorsichtig, ein Großteil des Publikums nicht verstanden hat, was für ein Fußball das ist. Und dann nach einem zweiten Rückpass und einem zweiten bisschen brenzligen Rausspielen äh, plötzlich unruhig wurde. Ne? Und das hat am Anfang der Saison die Mannschaft auch verunsichert in, den, äh, in manchen Heimspielen. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob das möglicherweise in dieser Phase, wo seitdem wir auch das letzte Mal gesprochen haben, wo die Mannschaft sich auch ein Stück weit noch mal stabiler geworden ist, ähm, vielleicht nicht sogar ganz gut war, dass die, die Hütte nicht ganz so voll war, ne? weil dann die, das Murren auch nicht ganz so laut war. Ne? Also ähm, Ich glaube schon, dass das ein Zutrauen ist, in, in die, also äh, ganz klar zu sehen bei der Mannschaft, in, in diese Art so Fußball zu spielen und dass sie sich da eben, was ich vorhin sagte, nicht beirren lässt. Und dass das so langsam... Natürlich über die Ergebnisse, auch in den, in den Spielen gegen St. Pauli äh, und, und Darmstadt, äh, dass das natürlich dann auch, ähm, und, und Heidenheim ja auch, ähm, dass das dann auch beim Publikum ankommt. So ne? so ein bisschen so dieses, naja, komm, äh, es ist ja erst 60. Minute, ne? geht ja noch was. So, ne? Und nicht gleich, komm, hier, vergiss es, pfeifen lass mal pfeifen und äh, schon mal sehen, dass wir hier schnell vom Parkplatz kommen das hast du ja auch, auch gerne mal.
0: Ja, das Gute ist ja, man kann sich, man konnte sich jetzt lang genug auf den Weiterfußball einstellen, wenn man jetzt zurück ja, ins ja, Stadion kommt. Ja, würde ich kommt. sagen, tatsächlich, ja. Also von dem, genau. Her, da ist man dann nicht mehr ganz so überrascht, wenn dann Ulreich halt auch mal sich gegen drei Spieler des Gegners durchsetzen muss, am eigenen Fünfer. Ähm. Ja, du hast natürlich
2: jetzt äh, mit Verlaub gesagt auch äh, kein Ulreich hinten drin, ne? das ist, ähm, ist dann auch äh, für die Art Fußball, hast du dann auch den richtigen Torwart. Muss man auch sagen. Ne?
0: Und dann man kann ähm, schon Fußball spielen. Dann noch eine Sache. Ähm, zum einen will ich natürlich wissen: äh, reportierst du das Spiel? Bist du vor ja. Ort?
2: Ja, ja, ich, ich, ich darf ran. Äh, Freue mich auch sehr. Äh, ich habe auch das Hinspiel machen dürfen. Oder eigentlich die, die letzten Spiele alle immer. Ähm, ja, ich persönlich habe so ein bisschen, äh, <lacht> äh, leide so ein bisschen am, am Trainerwechsel äh, in Bremen, weil. Mh, es fällt mir im Moment auch echt schwer, Werder Bremen doof zu finden, weil ich echt ein äh, Ole-Werner-Fan bin. Äh, wie ich ein Holsteiner Junge, der kommt ja aus Prez und ich fand ihn in, äh, bei Holstein Kiel, was so ein bisschen so mein Zweitclub ist, fand ich ihn schon überragend in seiner Art und Weise. Und äh, Markus Anfang, da äh, konnte ich gut mit äh, umgehen. Der passte in mein, mein Werder-Bild rein, aber äh, Ole Werner, äh, das tut mir weh, dass der Werder Bremen trainiert und äh, ja, ich, wir hoffen natürlich trotzdem, dass er mal verliert gegen uns.
0: Dass er mal die drei Punkte dann am Volkspark lässt, wird deine Meinung ja, sein. Ja, genau. Und dann kann er nächste Woche wieder gewinnen. Was ist dein Tipp?
2: Ja. Ah, ich sag, wir gewinnen
0: 2-1. 2-1, also wird es um, es ist so ein, ihr geht 2-0 in Führung, Bremen äh, kommt ran oder was, was glaubst du, wie der Spielverlauf dann noch sein wird?
2: Ja, ich, ich glaube, also wenn ich mal bei dem Ergebnis glaube, ich glaube 1-0, 1 Also ich glaube, es wird sehr hin und her gehen und auch bis zum Ende aufregend sein. Also ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Weise langweilig wird und auch nicht, dass es also, ne, einfach ein blödes Spiel wird. Das glaube ich auf keinen Fall. Und ich glaube, es wird auch nicht langweilig, weil eine Mannschaft äh, so klar führt. Ich glaube, es wird bis zum Ende wirklich so ein Ding sein, wo ich man irgendeine der beiden Mannschaften unten rumschreit: So, pfeif endlich ab jetzt. So, ne?
0: <lacht> wo beide Trainer nervös am Seitenrand stehen. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ja. Also auf jeden Fall ein Spiel, das man nicht verpassen darf, wenn ihr kein Sky etc. habt. Äh, Bruder, könnte anhören. Ähm, übers Netradio. Link klatsche ich in die Beschreibung rein. Also am Sonntag 13.30 Uhr. Ähm, zehn Sehr Minuten gut. vorher mal einen Timer stellen. Ich sag mal so viel, <lacht> ich, ich kann nicht reinhören. Ich bin selber im Einsatz und kommentierte Spitzenspiel ah, okay. gegen Sandhausen. Ähm
2: ja, aber ist doch auch. Also äh, ohne Quatsch, die spielen ja auch nur. Ne? Muss man ja auch. Das finde ich ist halt das Coole an der Liga. Einfach. Ne? Da kommen plötzlich zwei Mannschaften wie Kai aus der Kiste noch mal die viele schon abgeschrieben haben. ne Also wer würde denn jetzt, äh, wer hätte vor ein paar Wochen irgendwas auf Ingolstadt gegeben oder auf Sandhausen? Ne? Und dann äh, tauschen die irgendwie was und äh, drehen durch plötzlich und, und verlieren nicht mehr. und Also das wird ein, auch ein... Ja, was ein wilder Ritt, Ding.
0: weil ja Sandhausen ja. Halt auch noch die ich glaub, drittbeste Auswärtsmannschaft ist. Oha, ja. Also. <lacht> Also ich glaube, die haben von ihren 25 Punkten, wenn mich nicht alles täuscht, 19 auswärts, 6 daheim. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sogar nicht noch weniger sind. Ja, also aber <lacht> du wirst es
2: besser wissen, äh, dem äh, entgegen steht ja die äh, doch durchaus strahlende Heimbilanz des, äh, der Schmidt-Elf. Ja.
0: Oder? Das stimmt, das stimmt. Die Heimbilanz ja, ist stark. Ähm, der Einzige, ja. äh, der uns am Wochenende da wieder einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist der ASV. <lacht> In der Heimtabelle, <lacht> okay. dass wir da noch wir weiter aufrutschen. Ja, <lacht> das ja. dachte ich mir. <lacht> Aber es ist natürlich ja, ein fußballerischer Leckerbissen. Wie gesagt, ich, ich erinnere mich halt auch nur an die Wochen von damals, nur 08, 09 die Saison, ähm, wie ich da jetzt als Zwölfjähriger... Jetzt habe
2: ich hier einen ganz schlechten Ton gerade, jetzt pfeift es hier so ein bisschen.
0: Ja, das, ich, 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 ich merke schon, der Wind hier so, unten... So, mir das
2: Thema angesprochen, das hatten wir doch jetzt schon durch.
0: <lacht> ja, also, im Endeffekt... Da musst ich bin, du
2: nochmal... Ja, ja, ich muss ein bisschen Salz rein. Sichtlich, äh, das, ist, das ist für schließen. den Elfer
0: von Jatta. Da, <lacht> ja, okay, okay. <lacht> ja, es sind Alles das, klar. Es sind halt einfach immer geile Spiele. Es sind zwei Mannschaften, die würde ich sagen, nicht so ganz wissen, wo die Reise hingeht, aber am liebsten es schon wissen würden. Ich glaube, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ähm, mhm. Weil Dafür ist die Liga noch ein bisschen zu eng, dafür, dafür kochen noch zu viele an der Suppe mit. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das Spiel jetzt wird ein gigantischer Wegweiser sein. Also an sich, du darfst bei diesem, also dieses Spiel darf nicht unentschieden ausgehen, sagen wir es mal so. <lacht> es, also ja. es kann kein, keines der beiden Teams könnte mit einem Unentschieden leben, außer die anderen Ergebnisse genauso wie letzte Woche, wo halt irgendwie keiner der Top 6 sagt, nö, ich habe keinen Bock das aufzusteigen. Stimmt. aber also
2: <lacht> genau, das wird, wird nicht passieren, glaube ich. Also ich glaube auch, dass es bis zum Ende äh, ne, dat, was du sagst, da sind halt so viele, die da noch mitmischen und auch die Ambitionen haben und äh, das ist ja auch das Coole, ja. Also ich finde, das ist jede Woche, dass du denkst, cool, es ist jede Woche, ne? also nimm dieses ding ja dass du sagst äh, heidenheim sandhausen geiles spiel ja, könnte ja auch man sich 20 30 geben. laufen ne? also finde ich tatsächlich ne? und und äh, das machts halt aus
0: ja und auch zeitgleich irgendwie, also jetzt auch du hast Ingolstadt angesprochen, die dann gegen St. Pauli spielen, eine Mannschaft genau. die du jetzt halt auf einmal wieder auf dem Schirm haben musst die sich halt mit allem gegen den Abstieg wehrt und mit St. Pauli eine Mannschaft die halt nach, nach der Hinrundenmeisterschaft so langsam wieder, wieder in die ich sage jetzt mal nicht in die alten Gewässer kommt, aber zumindest etwas stürmischer unterwegs ist
2: Ja oder die womöglich dann auch merken hm, äh Allzu viel nachdenken ist auch nicht gut, ne? Äh, also es ist äh, ja immer immer so dieses hahaha gerade hier bei uns in der Stadt und so, nö, und so, äh, wir wollen ja auch gar nicht aufsteigen und so, ne? Und in, in Wahrheit ballen sie die Faust in der Tasche, ne? Weil sie kotzen eigentlich, dass es im Moment überhaupt nicht läuft. Aber es ist dann immer so ein bisschen, nö, wir wollen ja auch gar nicht hoch und so, ne? nö, nee, alles okay. So, was äh, nimmst du den ja auch nicht mehr ab, so, ne? Und ähm, da sind die Rollen so ein bisschen vertauscht gerade und das ist natürlich auch ganz cool. Also es ist, ich finde viele, viele Themen so, ne in der zweiten Liga gerade unterwegs, die echt Spaß machen und oder spannend sind, dass man immer so sagt, na, guck mal, was wird jetzt aus denen und so und ziehen die das jetzt auch so durch und so und ich ähm, finde das immer im Verhältnis zur, nicht jetzt nur, weil, weil mein Verein da jetzt gerade unterwegs ist, aber im Verhältnis zur ersten Liga- kein Vergleich, ne? Es ist
0: einfach spannender. Ja, es ist halt einfach mehr los. Und du hast halt. Ja, genau. Du hast halt einfach genügend Mannschaften, die oben mitmischen. Du hast genügend Mannschaften, die unten drin und nicht safe sind. Und von dem her, das ist halt genau das, das macht ja mal diesen Frühling auch so geil. Einfach auch, ja. ähm, Wer es sich in Liga 2 halt einfach schon seit Jahren durchzieht, dass du ein sehr, sehr ausgeglichenes Aufstiegsrennen hast, immer das Gefühl hast, dass die Mannschaften gar nicht wirklich aufsteigen wollen, <lacht> sondern alle lieber nur dran stehen und sich denken, ach komm, dann drehen wir halt noch mal eine Runde mit, Kreisverkehr fahren, macht auch Spaß. Und äh, in, ja. der, in, der Bundes-, in der zweiten Liga darf ich öfters die A7 runtertuckern, ist angenehm, kann ich einen Autopiloten fahren. Keine Ahnung, woran das im Endeffekt liegt. <lacht> Aber ja, im Endeffekt, ich sag mal so, die Würfel werden jede Woche neu geschmissen, ne? Und genau. äh, boah, jetzt, jetzt muss ich richtig zahlen ins Phrasenschwein. Aber ja, äh, ich, ich wollte mal sagen. Äh, gut, dass du es selber sagst. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich wollte halt sagen, der, wo der <lacht> halt jetzt am Sonntag den Sechser Würfel, ich sag mal so, der hat ordentlich Rückenwind für die Restpartie. Bruder, ich sag vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier wieder über den HSV zu quatschen. Ich denke mal besseres Anliegen wie dieses Spiel werden wir nicht mehr finden, aber wir werden uns trotzdem wahrscheinlich nochmal über das Jahr das ein oder andere Mal sprechen, in diesem Sinne ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ziehe jetzt mein Mikrofon runter, ich sage nur so viel nur nicht abschalten, denn gleich habe ich noch was ganz besonderes, nämlich ein Hamburg-Fan, der in Bremen wohnt da bin ich auch noch gespannt, was da <lacht> wie, wie sowas funktioniert, also das ist interessant, <lacht> ähm, aber zuvor, Bruder, die Guter letzten Mann. Worte ja. des Gesprächs hier, die gehören dir
2: ja, äh, was soll ich sagen, ähm, hoffentlich bleibt es weiter so spannend äh, und äh, hoffentlich würfeln wir den Sechser, sag ich mal äh, und ich drücke natürlich eurem Club, äh, weil ich finde die halt auch, äh, ist auch was, was diese Liga ausmacht ne? und äh, drücke ich auch die Daumen. Vielleicht jetzt gegen Sandhausen könnt ihr nochmal einen Punkt lassen, dass ihr ein bisschen auf Abstand bleibt, aber ansonsten alles Gute auch äh, nach Heidenheim.
0: So, ich habe es ich euch versprochen, heute die XXL-Ausgabe zum Nordderby und äh, ich soll an der Stelle erstmal meinen nächsten Gast, liebe Grüße vom HSV-Chef, Chef, äh, Net-Reporter Net so heißt richtig und Blindenreporter und Journalist Drede an den guten, in Bremen lebenden HSV-Fan loswerden. So, die treuen VerfolgerInnen dieses Podcasts, die werden jetzt schon aufzucken und wissen, wer damit gemeint ist und an der Stelle Christian, Hallöchen! Ja
3: Moin, vielen Dank äh, für die Grüße, sende ich natürlich zurück. Ich gehe davon aus, dass es dementsprechend natürlich auch die Folge hören wird und äh, ich wünsche ihm jetzt schon viel Spaß am Sonntag, wenn er dann live auf Sendung sein wird oder das
0: Spiel auf alle Fälle schauen wird. Er ja. wird sehr viel Spaß haben. Ja, darüber haben wir davor gesprochen gehabt, eben wie dieses Spiel ausgehen könnte. Denn, ich muss ja sagen, für mich ist ja halt dieses Spiel genauso ein Highlight. Auch wenn ich mit beiden Mannschaften nicht viel zu tun habe. Das Nordderby ist halt einfach ein Spiel, das steht auf der Agenda, das muss man anschauen. Und weil ich bin halt, ja, ich war elf Jahre alt, als äh, diese sagenumwobenen Los Wochos waren mit Bremen gegen Hamburg. Ähm, damals mit... Alle möglichen Elfmeterschießen im DFB-Pokal-Halbfinale. Der, der Kugel, ja, ich sehe schon beim Elfmeterschießen, da geht der, ihr seht es natürlich nicht, da, geht, da sucht der Blick <lacht> das Zweite. Aber ja, es ist natürlich immer ein Spiel mit ordentlich Brisanz. So, jetzt habe ich hier mal die, also wie, wie ist es denn auf, ich sage jetzt mal, gegnerischem Terrain, <lacht> so ein paar Tage vor dem Nordderby?
3: Ich habe richtig Bock drauf. Ja. Ähm, yeah. Du hast es gerade angedeutet, dass du elf Jahre alt warst. Da musste ich eben erstmal ein bisschen zusammenzucken. <lacht> Habe erstmal gerechnet, wie alt du denn jetzt bist. Ich bin ja 2009, bin ich aus beruflichen Gründen nach Bremen gezogen. Und im März war das 1. März 2009 bin ich hier angefangen. Und kurz danach ging das dann los mit den sogenannten Derby-Wochen, mit den vier Spielen innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, oder sowas, mit äh, Europapokal, DFB-Pokal und dann auch noch in der Liga und ähm, wir haben ein Spiel davon gewonnen, das war das Bedeutungslose ähm, äh, in der Liga und das war schon ein, 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 ein hartes Willkommen und äh, eigentlich hätte ich damals schon sagen sollen, äh, lecks mich um Mors und äh, <lacht> <lacht> ich hau hier wieder ab, aber ich bin geblieben und äh, ja, äh, Sonntag ein Derby-Sieg und äh, dann haben wir so ein bisschen wieder wettgemacht.
0: Ne? <lacht> ja, jetzt gerade, ich denke mal, äh, jetzt würdest du, wenn es die Aufeinandertreffen im, in der, im Pokal geben würde, äh, würdest du auf jeden Fall sagen, dass wahrscheinlich die Liga deutlich wichtiger wäre, denn jetzt steht ein Wegweiser davor. <lacht>
3: Ja, wir hatten das Thema tatsächlich vorhin auch in unserer normalen Ausgabe, die wir vorhin hatten in der Klönstuf, auch das Thema ähm, Pokal oder Liga. Ähm, ich sag, warum nicht beides? Also ähm, wir sind im Pokal noch dabei, ähm, erwarten zu Hause den den Karlsruhe SC, wird eine verdammt heiße Kiste. Ähm, aber das ist ein Spiel, ähm, ist noch ganz weit weg. Und jetzt geht voller Fokus auf Sonntag und ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich drauf.
0: Es ist jetzt so, dass du jetzt auch, nachdem du jetzt auch schon die die ein paar Jährchen jetzt auch in Bremen wohnst, äh, wie viele Bremen-Fans sind denn in deinem Umfeld?
3: Ja gut, meine Perle, ne? Also, die ist, ist Werder-Fan. Und, und äh, wenn ich jetzt, jetzt hier so über meinen mein Bildschirm gucke, äh, da hat sie ein äh, vom ehemaligen Bekannten ein ein, äh, ein gemaltes Porträt, äh, Das ist ein großer Ball in der Mitte, rechts davon Pizarro, links davon äh, Marco Marin, ähm, Das ist ein Unikat. Das hängt hier an der Wand. Also, ähm, also ganz nahe <lacht> habe ich hier einen Bremen-Fan. und äh, eine Kleine Anekdote. Gestern, gestern ähm, wo der Spieltag zu Ende war, habe ich meiner Perle dann dementsprechend den, die Tabelle gezeigt auf dem Handy. Und dann guckt sie sich, okay, ja, Werder erster, zweiter HSV. Ich sag hier, nächstes Spiel. Sagt sie, was nächstes Spiel? Ich sage, hier, nächsten Sonntag, Nordderby, HSV gegen Werder. Und dann schluckte sie einmal kurz und sagt sie, ja, dann gehst du raus, ne? <lacht> Also, ähm, ich sag mal so, da müssen wir noch mal ein bisschen miteinander sprechen.
0: Habt ihr ein bequemes Sofa? <lacht>
3: <lacht> ja. Ja, mal, mal gucken. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass ich das dann zu Hause auch gucken darf.
0: <lacht> ja, im Hinspiel war es ja auch schon. Ähm, ich sage jetzt mal, für dich als HSV-Fan ja schon mal sehr, sehr erträglich. Auch wenn jetzt das Spiel gerade in Hälfte zwei vielleicht jetzt nicht mehr dieser fußballerische Leckerbissen war. Ich habe es schon vorhin angesprochen gehabt. Da er auch Stegemann so ein bisschen seine Aktien drin, der da, finde ich, auch bei ein paar Entscheidungen einfach sich auch mal verpfiffen hatte. Aber gut, ähm, jetzt... Wir vitteln. gingen aber in beide Richtungen. Ja, erste Hälfte war mehr äh, gegen Bremen, zweite Hälfte mehr gegen HSV. <lacht> Wenn man sich das nochmal so ein bisschen anguckt. Ähm, aber jetzt natürlich, jetzt am Wochenende, im Volkspark, die Fans sind auch wieder da. Das heißt, es wird eine ähnlich geile Kulisse wie im Hinspiel. Da waren ja auch schon 21.000... Ähm, was glaubst du, also wie wird es, wird es ein umkämpftes Derby, wird es ein fußballerischer Leckerbissen, ähm, gibt es nur Langholz, was, was, ist so deine Tendenz?
3: Oh, das schwierig, das einzuschätzen, also, ähm, ich bin da wirklich optimistisch und vom Gefühl her, ähm, habe ich tatsächlich, ähm, dass wir das relativ klar sogar gewinnen können, ähm, aber ich bin natürlich Fußballer und und liebe auch ein bisschen so die das Dramatische. Und ähm, da habe ich vorhin noch gesagt, das Geilste wäre eigentlich, wenn wir 3-2 gewinnen und, und Werder dann in der Nachspielzeit äh, das 3 3 macht und das aberkannt wird, weil Mitchell bei seinem stand Weißt du? Das würde so ein bisschen. Äh, ein Bisschen passen und und dann sage ich alleine alleine denn äh, dieses Nachspiel danach äh, bei Twitter denn äh, wo denn das nur heißt dass ist nur der dank des VAR der HSV weiter äh, gewonnen hat und sowas alles äh, da weiß ich nicht das sind so die Geschichten die liebe ich auch ein bisschen ne? da bin ich auch ein bisschen äh, Masoch masochist oder oder wie auch immer aber ähm, ja wer da muss man sagen also ich glaube einfach dass wir von der Qualität tatsächlich ein bisschen über Bremen stehen. Äh, mag jetzt ein bisschen arrogant klingen oder wie auch immer, aber äh, ich habe auch viele Werder-Spiele gesehen und ähm, jetzt gegen Ingolstadt tatsächlich nicht, aber ein paar Wochen davor auch viele Spiele ähm, in, in ähm, Paderborn oft auf, auf diesen Acker. Äh, ganz verrücktes, typisches Werder-Spiel, sag ich mal, wie früher und, und 3 zu 4 ist es, oder 4 zu 3 hat Werder, glaube ich, da gewonnen. Ähm, die sind hinten in meinen Augen, sehr anfällig. Und das kann eine Chance für den HSV sein. Auf der anderen Seite ist natürlich vorne mit den äh, äh, hässlichen Vögeln, wie die, wie die beiden sich ja selber genannt haben. Ne? Also ich glaube, das kam von Duxch, der hat glaube ich, oder von Löcke weiß ich jetzt nicht, einer von beiden sagte, äh, äh, das wären die beiden hässlichen Vögel da vorne. Äh, die haben natürlich eine Bombenqualität und, und den Duxch, den darfst du, äh, sag ich mal... Ähm, so ein bisschen abseits, äh, äh, links vom Tor, rechts vom Tor, nicht zum zum zu, äh, äh, Schießen lassen, weil da hat er eine Bombenqualität. Das ist einfach so. Fülle ist auch wieder gut drauf, hat sich berappelt und äh, das ist schon eine, eine Bombenqualität da vorne. Ne? Auf der anderen Seite haben wir die beste Abwehr und, und da bin ich dann doch dann wieder positiv. Und ähm, Aber klar, du brauchst Spielglück, das gehört alles dazu. Aber ich, ich freue mich einfach drauf, ich habe richtig Bock drauf.
0: Ja, dann kommt er noch hinzu. Also ich sehe gerade im Sturm, sehe ich einfach diverse Vorteile bei Bremen durch eben die zwei gut aussehenden äh, Spitzen <lacht> und äh, aber halt eben im spielerischen im Mittelfeld, gerade mit Kittel etc. etc. Da hat der HSV einfach die Vorteile. Wir haben auch schon ähm, im Part davor so ein bisschen diskutiert gehabt, was denn auch für so ein Derby die bessere Spielanlage ist. Ist es eben dieses Langholz von Wert oder ist es eben dieses Kurzpassspiel, die spielerische Lösen vom HSV?
3: Ja, ähm... Wie gesagt, Spielglück musst du natürlich haben und, und man spricht ja immer da von dieses Platte ähm, 5 Euro und Phrasenschwein, ähm, Derby hat halt die eigenen Gesetze und ich glaube auch, dass da beide äh, wirklich Vollgas geben werden und, und ich und da kommt es ein bisschen auch drauf an, dass man nicht überpaced, ne, mhm. ähm, weil dann kannst du auch schnell äh, kann das auch schon nach hinten losgehen und ähm, ja, wie gesagt, die beiden beiden äh, Vögel da vorne muss man irgendwie in den Griff bekommen, äh, nicht zum Abschluss kommen lassen, ähm, die Flanken außen halb halb äh, äh, halben Raum nach vorne rein äh, darf man nicht nicht zulassen aus HSV-Sicht und äh, dem Bittencourt muss man einfach den Spaß am Spiel äh, nehmen. Und äh, da bin ich eigentlich froh äh, und Mutes. Äh, und der Jan hatte von bei uns im Podcast auch ein ganz gutes Beispiel gebracht. Also der, der HSV hat es geschafft, in der zweiten Halbzeit äh, eine wirklich schlechte Leistung umzudrehen, hat eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit ähm, abgeliefert, ähm, hat das gedreht, hat eine 1, :1 zu 1, 1 geholt. Äh, Werder hat, äh, ich glaube, keine Ahnung, 25 zu 12 Torschüsse gehabt und hat äh, zwei Punkte fünf Minuten vor Schluss verloren und die gehen mit einem, dann theoretisch mit einem schlechteren Gefühl raus das kann auch auch wieder positiv für ein HSV sein aber im Endeffekt ist das alles Wurscht am äh, Sonntag ähm, sind wir alle schlauer und ähm, ja wie gesagt ich habe auch schon gesagt ich könnte am liebsten sofort loslegen also ich kann mich hinsetzen und dann zack loslegen.
0: Man kann sagen, blondes kurz aufmachen, an den Tisch hocken und dann, und dann äh, Fernsehen Absolut. an und gib ihm. <lacht> Absolut. Ich finde dann natürlich noch die Brisanz noch ein bisschen schöner, nicht nur in Bremen zu wohnen, sondern dann eben auch noch die bessere Hälfte äh, auch noch als Bremen-Fan mit am Tisch zu haben. Ähm, es ist ja dann jetzt auch nicht dann euer, äh, euer erstes Nord äh, Nordderby, das ihr verfolgt. Ähm, wie ist denn da so die Stimmung?
3: <lacht> also wir werden getrennt voneinander gucken. Also ähm wie gesagt, ich muss jetzt noch noch sehen und, und hoffen, dass ich sie vielleicht außer Haus kriege. Schauen wir mal. <lacht> ähm, ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich mit ihr selber im Stadion war, in Bremen jedenfalls. Das letzte Spiel, was wir gemeinsam geguckt haben, das war ein Derby in Hamburg. Da haben wir 4 zu 1 gewonnen. Und äh, danach haben wir auch kein Derby mehr geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, warum, aber... <lacht> und. Ähm, ja, ich habe auch erst überlegt, ob ich den einen oder anderen vielleicht noch frage, ob wir zusammen gucken, aber das hat mir auch, wenn gegnerische Fans bei mir waren, dann haben wir verloren. Also mein bester Kumpel, der ist St. Pauli-Fan, mit dem habe ich zwei Spiele geguckt. Zweimal haben wir verloren.
0: <lacht>
3: und beides Mal war er zu Gast einmal Hinspiel gegen St. Pauli und das zweite Spiel war äh, äh, spontan gegen Hannover da, das haben wir auch verloren also der darf definitiv nicht zu mir kommen und, und deswegen bin ich da sehr vorsichtig um andere Leute einzuladen und als Fußballer ist man ein bisschen äh, abergläubisch und das bin ich auch, bei mir muss auch äh, das dementsprechende Trikot muss parat stehen das heißt wir haben Heimspiel, das wäre das Heimtrikot angezogen ähm, und solche Dinge äh, da will ich nachher nicht schuld sein, dass er das vorverliert.
0: <lacht> das finde ich sehr schön. Also das, da darf ich mir auch immer meine Sprüche anhören, wenn ich äh, quasi meinen Spieltag vorbereite. Äh, wenn ich zum Beispiel zum VfB äh, gehe mit meinem Vater, dann ist halt, also da, da kannst du halt nicht sagen, weißt du noch, wenn da meine, wenn da meine Mutter anfängt zu sagen, hier, dann nimmt halt mal den Zug später. Nee, <lacht> das geht nicht. Hallo, wir haben da, wir haben da einen Strukturplan, da geht's erst zum Polizeisportverein, da wird gefrühstückt, so, da muss man sich erst mal mit den Leuten unterhalten. Also <lacht> das ist ein Ablauf, den kann man nicht äh, ändern.
3: <lacht> nee, nee, und, und dann geht irgendwas am Ablauf schief und dann geht das in die Hose. Und dann ist, dann ist aber richtig Alarm unter dem Dach. Also ja, ja, das, sowas kenne ich. Das ist
0: so. Ich durfte mal bei einem Bremen-Fan das war mein Nachbar äh, als ich noch vor meinen Eltern gewohnt habe, da durfte ich ewig lang nicht mehr äh, zum Fußball schauen gucken, äh, komm, am Wochenende, weil das war dieses Spiel, da hat Bremen 2-0 geführt und dann 3-2 gegen Gladbach verloren, 2-7, glaube ich. Ähm, und ich habe nach der 2-0-Führung so gro großem Maul, wie ich halt habe, ne, gesagt, ach, wäre das witzig, wenn die das noch verlieren. <lacht> die Quittung war dann, ich durfte noch einmal zum Anschauen kommen, das war dann Stuttgart gegen Bremen, da der VfB 4-1 gewonnen, seitdem hatte ich Stadionverbot. <lacht> bei meinem Nachbarn. Also ich verstehe dich da voll und ganz dass du das sagst zu deinem Kumpel hier. Ähm, ansonsten jederzeit. Wie,
3: wie gesagt, das ist mein bester Kumpel und, und ähm, ich habe dem auch während des Spiels schon gesagt, ging Hannover, wo wir hinlagen, ich sag, wenn wir das Ding heute verlieren, soll ich, du hast Hausverbot, wenn der HSV spielt. Ich sage, du kannst die anderen Tage kannst du jeden Tag 24-7 kommen, sage ich, aber wenn er HSV spielt, ist vorbei.
0: <lacht> da wird dann ja, fünf Minuten vor Anpfiff, da geht die Tür auf.
3: <lacht> er hatte ja gestern auch noch Geburtstag gehabt, das muss ich auch noch erzählen. Und, und er ist St. Pauli-Fan. ne? Mhm. Und äh, gestern war er 3-0 verloren, denn, äh, dieses diesen doppel verschossen. Habe ich ihn gestern denn, äh, nachmittags angerufen und sagte, ja, warum muss mir nicht, vor mir das an, da hatte ich noch gute Laune. <lacht> naja, sorry.
0: Naja. <lacht> Man kann es ja auch nicht riechen. Ne? Ja, nee. <lacht> ja jetzt, jetzt noch eine Sache. Ähm, ja. Deine schönste Derby-Erfahrung?
3: Mensch, ah, das war tatsächlich, da haben wir, ähm, oh, wann war das? Das muss... 15, glaube ich, 14, 15, äh, ich glaube 2014 war das im November, da hatten wir ein Heimspiel gehabt und äh, da hatte ich den äh, Herrn Moosbach, den Sascha Rebiger äh, eingeladen und die Astrid äh, da sind wir dann hingegangen zu dem Spiel, haben das geguckt, haben in der Süd gesessen und das Ding haben wir auch gewonnen. Ich, 1-0, 2-1, also ganz, ganz eng. Und ähm, für die Astrid war das tatsächlich das letzte HSV-Spiel. Die war eigentlich HSV-Fan, aber durch die Ausgliederungsdebatte und so und ähm, hatte sie immer ein Problem mit dem HSV oder wo, äh, von der Politik her und, und äh, die machen schaffen und bla, bla, bla. Und ähm, ihr Mann, der ist äh, St. Pauli-Fan und dann hat sie mit dem HSV irgendwann abgeschlossen und ähm, ist aber zu dem Spiel noch hingegangen. Das war das letzte Spiel von ihr. Und äh, wie gesagt, mit Sascha, äh, mit dem verbinde ich jetzt seit, keine Ahnung, sieben, acht Jahre äh, irgendwo so eine, so eine so eine Freundschaft mittlerweile auch der hat äh, auch Podcasts erfahren ist er ja, der macht nur den HSV äh, Podcast er macht jetzt gerade BBB äh, ähm, das Quiz auch sehr geil nur zu empfehlen ist auch bei mein mein äh, Sport Podcast ähm, dabei und äh, ja da musst du dann raten äh, gib fünf Antworten vor und welcher Spieler das dann ist ähm, richtig geiles Format bringt sehr sehr viel Spaß und er der hatte dann damals äh, wo es dem HSV so richtig Scheiße ging und alles alles daneben, Link, da hat er den äh, wunderbaren HSV äh, ähm, aus dem leben gerufen. Erst als Twitter-Account, dann nachher als Podcast. Und er hat jede schlechte Nachricht über den HSV, hat er positiv verkauft. Er hat das irgendwie umgedreht. Und ähm, ja, wir sind eigentlich schon befreundet mittlerweile, muss ich sagen. Und der war eben auch dabei. Und das war, ist natürlich geil. Ne letztes Spiel für die oder für sie. Und dann gewinnst du denn so ein Derby. Das, das war schon geil.
0: Glaubst du, dass dieses Spiel jetzt am Sonntag auch ich sage jetzt mal, in die Art Geschichtsbücher eingehen wird? Also ist es so ein Derby, wo dann danach noch, wo halt wirklich noch fünf, sechs Jahre später drüber geredet wird?
3: Ich glaube, das hängt viel damit zusammen, ähm, wie das nach dem 34. Spieltag aussieht. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, äh, mir ist das egal, wer mit dem HSV Aufstieg und mit Werder in der zweiten Liga bleibt. Also, ähm, <lacht> ne, äh, Wenn wir jetzt gewinnen sollten äh, am Sonntag, äh, wäre natürlich geil, wir wären Tab Tabellenführer das ist schon ziemlich sicher, dann wenn wir gewinnen sollen, da, davor haben auch viele HSV-Fans Angst. Weil die haben dann Angst, dass der HSV Erster ist und dass dann wieder weniger Körner gegeben wird. Das heißt, dass man nachlässt und dann gerade, weil wir dann die, die Big Six hinter uns haben und dann kommen nur noch ab sieben abwärts Gegner. Und dass man dann das alles wieder vers verspielt. Und deswegen sagen einige schon so nach dem Motto, lass uns maximal unentschieden spielen. Was Sag ich, nein. Nein. Das Ding will ich gewinnen. Fertig. Dann sind wir eh mehr sage, Mein Gott, das gibt Schlechteres.
0: Das sind Probleme, die möchten so viele Vereine haben.
3: <lacht> ja. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben immer noch die jüngste Mannschaft und, und Durchschnitt elf, die auf dem Platz ist und so weiter. Das bringt Spaß, den, den Jungs zuzugucken und, und auch Tim Walter, der redet immer das Gleiche, weil er auch immer die gleichen Fragen von der Presse kriegt bei den äh, Pressekonferenzen. Und ähm, da entsteht irgendwo was, habe ich das Gefühl und, und diesmal wirklich richtig und, und äh, ja, ich glaube dran. Dein Tipp? Ich tipp
0: 3-0. Das, das ist meine Ansage. Also ich habe jetzt hier ja. Tipps von 1-0, dreckig für Bremen. Ich habe einen dreckigen 2 zu 1 Tipp für den HSV und jetzt von dir noch so ein richtig schönes 3 0. Ich wüsste nicht, worauf ich mehr Bock hätte. Ich bin ehrlich. Ähm, ich sehe nämlich auf der einen Seite ein Potenzial für so ein Ding, dass, also weißt wie du schon gesagt hast, das ist danach irgendwie so eine Twitter-Diskussion, weil irgendwie Bremen werden zwei Meter abkassiert, ein Treffer. Ja, ja,
3: Habe ich auch nichts dagegen, weißt du, das ist das ist der Fußball, ne, und, und das ist, was wurde geschimpft, denn wenn der vrR da ist, dann gibt es keine Diskussion mehr, so ungefähr. <lacht> gibt es noch mehr wie vorher. Und und äh, das, das hat alles was. Und, und, und wenn wir das Ding verlieren, dann verlieren wir das. Aber ich glaube nicht, dass wir, äh, dass sich der HSV im Nachgang irgendwie einen Vorwurf machen müsste.
0: Du hast ja das Gute, äh, wenn der HSV verliert, dann hast du Happy Wife, Happy Life. Also von dem her ist es ja... Ja, <lacht> okay. ja gut,
3: das hilft mir dann nicht so... <lacht>
0: Ich sehe schon, ich probiere hier, probier hier zu vermitteln, aber ich, 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 ich komme da auf Eis. Ja,
3: nein, ich äh, bin positiv 100 Prozent und äh, ich glaube einfach dran. Äh, das wäre das, das wär so ein kleine, kleine Wiedergutmachung äh, für den miserablen Start 2009, wenn wir jetzt beide Nordderbys gewinnen sollten gegen Werder und nachher noch aufsteigen und ja, jedenfalls, ich, ich freue mich jetzt erstmal auf das Spiel. So.
0: So, als letzte Frage will ich von dir wissen: äh, Rang 1 bis 3. Welche Vereine sind dann in der Reihenfolge? Also, ich gehe mal davon aus, du sagst HSV auf 1. Was passiert danach? Wie, wie, wie dreht sich das Tabellenbild?
3: Ähm, St. Pauli auf 2 und ähm, ich, keine Ahnung warum, wieso, weshalb, aber Schalke auf 3.
0: Da bin ich mal gespannt. Das klingt noch geil. Ähm, ich würde sagen, wenn du das wenn du das richtig hast, dann gehen wir wirklich mal in eine Klönsduf und dann, ähm, dann muss ich immer meine Schulden loswerden.
3: Äh, also äh, wie gesagt, nach Heidenheim komme ich auch, auch so gerne mal vorbei und äh, kann ich dir vielleicht mal irgendwie über die Schulter gucken oder sowas.
0: Gerne, das können wir machen. Also ich kommentiere zum Beispiel das Spiel gegen Bremen dann in drei Wochen. Äh, das ist der zwölfte dritte. Schön 20.30 Uhr, macht richtig Spaß. Ist das ein Sam also Samstag dann? Ja, das einzige Topspiel bisher für den FCH in Liga 2, das dann gegen Bremen. Ich bin jetzt mal gespannt, auf welchem Tabellenplatz uns Bremen besuchen wird und wie hoch unser Abstand zu den Top 3 zu dem Zeitpunkt sein wird. Ich hatte ja ein bisschen bei deinem Podcast, also ihr könnt auch gerne jederzeit, müsst ihr auch machen, in die Klönstufe reinhören in dem Podcast von Christian, da habe ich ja auch schon so ein bisschen, ich, ich war ja immer so, so leicht negativ eingeordnet ne, und habe ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob der FCH sich jetzt da, da oben direkt festigen wird und ich fühle mich so bestätigt in meiner Aussage, ähm, weil du in den letzten zwei Spielen, anders als jetzt eben andere Vereine, Big Points nicht gesammelt hast. Und gut, letzte Woche, schon mal. Ah, also
3: gegen HSV, das war ein geiles Fußballspiel.
0: Das war ein richtig das geiles, ein
3: richtig geiles Spiel. Spiel und auch voll auf Augenhöhe und hätte auch in beide Richtu Richtungen äh, kippen können und äh, das war geil, das war, da war Tempo drin. und
0: Da war aber wieder das genau das Ding, diese Chancenausbeute von Heidenheim, die da halt einfach dir dann zum Verhängnis wird, du hast dann, also in der Situation, wo du irgendwie äh, mit drei Mann auf den Keeper zugehst, da musst du, da musst du danach einen kontrollierten oh. Abschluss finden. Also, weißt das sind so Sachen und da dachte ich mir schon, uh, also der HSV hat richtig Bock und gut, ich finde, also über die Elfmeter-Situation kann man streiten, ich bin froh, ich bin froh, dass es keine spielentscheidende, äh, Ding war. Also, wenn es noch 2-1 ausgeht, hätte ich, glaube ich, hätte ich dich wahrscheinlich angerufen und angebrüllt. <lacht>
3: Ja, ich, ich hatte ja immer äh, deine Voraussage ne? oder dein Traum da äh, 83 Uhr 87, 87 Minuten mit Flanke und Dings und ja. so weiter. Und ich habe auch zu meinen meinen äh, Kollegen gesagt, wo wir das Spiel über Zoom da äh, jeder für sich so, und aber trotzdem zusammengeguckt haben. Ich sage, wir müssen bis dahin müssen wir 2:0 führen.
0: <lacht> ja gesagt getan. Mein Treffer ist leider auch nicht mehr passiert. Aber ja. habt, ich finde, man sieht schon, der HSV hat eine andere Körpersprache und ich finde, der HSV kann die Muskeln deutlich länger anspannen als in Jahren zuvor. Und äh, von dem her hat auch Bremen kein einfaches Spiel. Ich sehe da jetzt auch, wenn ich da mal so Partei ergreifen darf, noch so hinten raus in der Episode, äh, äh, sehe ich halt eben auch Vorteile einfach beim HSV durch das spielerische. Ähm, ich finde einfach einen Sonny Kittel und einen Klatze. die kannst du halt so zweit gefühlt gegen acht spielen lassen, denen fällt was ein. Also da, da kommt ein Ball durch und die kreieren sich Chancen. Und bei Bremen ist eben dieses Problem, du hast ja diesen Sechser nicht geholt im, im Wintertransfer. Das, finde ich, merkt man. Das ist teilweise zu berechenbar, aber du hast halt eben zwei sehr, sehr erfolgreiche Stürmer vorne drin. Und ich, ja, rein. Ich
3: ich überleg, äh, nee, Mir fällt es gerade ein, äh, äh, ne, von wegen Aberglauben und so weiter. Ich war bei dir zu Gast vorm, ähm, ähm, vorm Stadtderby, ne? Ja. Haben wir 2-1 gewonnen. Du warst bei mir zu Gast vor Heidenheim.
0: Hab da 2-0 gewonnen.
3: 2 0 gewonnen. Jetzt bin ich wieder <lacht> zu Gast bei dir. Hey, das kann doch, nur gut, kann doch nur gut,
0: gehen, oder? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dann schüttest du mir eher irgendwann mal was hier. <lacht> <lacht> wenn ich, das vielleicht bin ja ich, euer Punkte, äh, euer, euer, euer Glücksmädchen hier, euer Blumenmädchen. Also, wenn, wenn, wenn dann auf, wenn der Aufstieg klappt, ne? Also ich will dann auch namentlich erwähnt werden bei der Aufstiegsrede am Balkon. Ja,
3: absolut. Äh, <lacht> Und, und ich hau jetzt mal auch. also ich, ich werde, äh, wenn, wenn wir Sonntag gewinnen, dann werde ich äh, als, als ähm, zweites danach, werde ich dann mal gucken, wie die Zugverbindungen sind dann äh, zum Spiel Heidenheim gegen Werder. Dann werde ich mal gucken, ob ich da vielleicht runterkomme, und das, ist eine das irgendwie einrichten kann.
0: Das kriegen wir hin und dann, äh, dann zeige ich dir die. Ja, übrigens, äh, Marc Schnatterer, der, der Mr. Heidenheim, der hoffentlich auch noch, also die Anfrage steht, so viel kann ich schon mal spoilern, ähm, der hoffentlich auch bald hier zu Gast sein wird im Podcast. Ja, Hat cool. jetzt eine Kneipe äh, übernommen in Heidenheim, wer weiß, vielleicht kann man da ja dann anschauen. Boah, noch ein
3: Argument mehr, siehst du? Läuft.
0: <lacht> Läuft. So, in diesem Sinne, das war die beste aller zweiten XXXL-Ausgabe zum Nerd, äh, Nordderby. Ähm, es ist nur zwar bei weitem noch nicht alles gesagt. Aber ich habe jetzt einfach, ich bin jetzt selber in der Laune, dass ich sage, pfeift endlich dieses Spiel an. <lacht> ihr habt den Vorteil, die Folge kommt draußen ihr müsst dann nur noch zweimal schlafen. Ähm, jetzt ist halt eben so, für uns ist es bis Sonntag noch ein bisschen länger. Aber ich sag mal, Vorfreude ist die schönste Freude. Ich wünsche jetzt euch erstmal ein sportliches Wochenende. Zieh mein Mikrofon runter und Christian, du weißt ja mittlerweile, wie es läuft ne? in meinem Podcast. Ne? Ich sag Tschüssi, zieh mein Mikro runter und die letzten Worte gehören dir.
3: Ja, nur der HSV und freuen wir uns auf ein schönes Spiel. Ein schönes Nordderby und vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein durfte.
1: Und los. Die Beste
0: aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga.